0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live der Supershow heute nahezu in Bestbesetzung. Es gibt so viel zu besprechen und jetzt fangen wir an.
1: Ein explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Pass mal den Ton aus.
1: Ja, 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 was? Hi. Unfassbar. Hallo, Ich hat nicht mehr
0: begonnen. damit gerechnet, dass wir heute noch überhaupt was machen? Ja, hast du nicht bemerkt, dass ich gerade vielleicht schon die Sendung <lacht> Also, ihr habt einen, Staub, hab einen Staubwirbel aufgesaugt in meinem Mund. <lacht> du auch? Und, und damit hallo und herzlich willkommen. Auch euch dreien, die hier an der Wall of Shame seid, weil ihr seid alle schuld, dass wir zu spät anfangen. Ich will keinen Namen nennen, aber Tobi, Nico
1: und Ralle sind schuld. Aber schön, dass ihr da seid. War hier Ralle im alten Studio oder mhm. das ist doch hier die alte mhm. Ecke von Tobi? Da ist doch noch der Button und die TSG Hoffenheim-Becher. Weiß ich doch noch.
2: Mhm. Freut mich, das, dass du es erkennst. Ja. Das waren noch Zeiten.
0: Ja, ey, das war, da war die Sendung noch richtig geil.
2: Da, da musste war, noch ey. einer stehen übrigens, ne? Ja, der mhm. musste sich so halt quasi
1: melden und dann haben wir überlegt, ob, er was ob wir das kann. zulassen.
2: Ja.
3: Ja. Ey, ob Tobi, Tobi hast, du dieses, hast du dieses Bashing echt über dich ergehen über dich lassen?
1: Ja
4: und? Ich was hab noch? auch. Das heißt, ich habe auch äh, Hoffenheimbecher zu trinken bekommen. Ich habe nicht mal eine Tasse bekommen, ich musste aus Hoffenheimbechern trinken.
3: Ja. Und trotzdem bist du noch hier. Wenn ich das jetzt, ja. mal, das fällt das klar, oder Mobbing-Jungs, ne? Ist euch das eigentlich bewusst? Ja. Hat sich das ja. Amnesty International mal angeguckt? Lande Sommer war es. Ja.
2: Aber, Gott, das wir sind noch nicht beim Bremen-Spiel und schon gehst du in die Opferrolle. Was ist denn hier los?
0: Ja. Hat das äh, Tobi geschadet? Dreißig, Nein, wo ist er jetzt? Guckt ihn euch an. Da sitzt ja. da äh, wie so ein Charakter aus einem Wes Anderson-Film, ist hier der da Star der sein. Sendung geworden. Guck in mal, was der Junge Ecke. von
1: Selbstbewusstsein hat. Der hat so ein hat. Selbstbewusstsein, er geht mit einer 320er-Auflösung, 320p ja. geht er hier das an den Start. Das ist Selbstbewusstsein. Ich bin also, scharf also, wie im echten Leben.
3: Ja. Mit anderen Worten wäre es auch mal an dieser Stelle Zeit, dass er mal Danke sagt. Ne?
1: Danke, ja. Das sind jetzt, Tobi, das ist jetzt deine Minute, in der du dich bedanken kannst.
4: Bitteschön. <lacht> äh, erstes Thema. Leipzig gegen Bayern. Ja, gut, Chance vertan. Schade. Aber liebe Regie, könnt ihr uns die Jungs mit.
1: ein bisschen lauter machen hier im Studio noch? Ein kleines bisschen. Das wäre ganz schön. So, äh, Leute, wir haben
0: wieder ähm, Tagesordnungspunkte für euch ähm, zusammengetragen, mit denen wir natürlich jetzt auch beginnen wollen. Wir wollen ja nicht zu lange quatschen. Manche Leute finden diese Sendung, es hat zu so viel hochwertigen Klamauk. Deswegen ja. machen wir, wir gehen direkt rein. Wir hören jetzt damit auf. auf. Wir gehen direkt rein. To Tagesordnungspunkt
1: 1, Top 1. Spitzenspiel der Woche. Bayern gegen Leipzig. Ja, da steht noch Unterpunkt Geschenk von reisender Bohne.
0: Ja, was heißt das
1: denn? Ja.
4: Die reisende Bohne hat, ist mal wieder gereist und mhm. war im Stadion und hat uns ein Geschenk zukommen lassen. Etwas, das ähm, er, er sie, es auf dem Rasen der Allianz Arena gefunden hat. Äh, der Regie sollte dieses Geschenk vorlegen, sie wird es gleich einspielen. Und oh. zwar, da sieht man die Reisende Brune, da sieht man einen Originalspielball aus dem Spiel und noch viel geiler, da sieht man vom äh, Blog von Julian Nagelsmann, das Alter. ist der Zettel, den er aufs Spielfeld mitgereicht hat. 541? War das eins? Äh,
0: da wurde doch irgendwer eingewechselt und hat einen Zettel äh, nach hinten mitgeschleppt. Das habe ich noch gesehen.
4: Wer war das? Genau ich habe jetzt gerade auch nicht, wer jetzt eingewechselt wurde, aber auf jeden Fall hatte er diesen Zettel mit auf den Platz genommen. Ich glaube, es war Halstenberg oder Klostermann. Nee, wer ist von beiden verletzt? Ich werde wieder verwirrt. Ja, ich ja, gucke so gerade. Nee.
2: Kampel, Olmo und
4: Sörloth und Orban sind reingekommen. Nee, Orban. Ja, Orban vielleicht. Olmo. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Aber dieser Zettel wurde auf jeden Fall auf das Feld gereicht. Mhm. Und ähm, der Boden hat mir versichert, es ist gar kein Problem, dass er uns das zukommen lässt. Er schickt uns das auch, glaube ich, noch per Post zu, tatsächlich. Ja, Ging jetzt so schnell auf die Schnelle nicht. Aber ähm, der lag einfach auf dem Boden, auf dem äh, Rasen rum nach dem Spiel. Und dann hat er sich den geschnappt und einfach eingesteckt. Können so das, sieht das aus, wenn ein Trainer äh, einen Zettel aufs Feld reicht.
1: Ja. Können er, wir das, da sieht man auch einfach, dass er ein Genie ist. Ja, oder? Also, das sieht man da einfach. 541, da muss er erst mal drauf kommen. Muss erst mal drauf kommen. Ähm, ja, das werden wir hier
0: natürlich schön einrahmen und äh, hängen wir das hier auf zu unseren anderen äh, köstlichen Inhalten. Oh, vielen Dank, ich, Reisende Bohne. Vielen Bohnen.
1: Dank, Reisende Bohne. Followed Reisende Bohne auf Twitter und Instagram. Da, äh,
3: wir wissen nicht, wer es ist, aber, aber er ist überall da, wo es Spaß macht. Es könnte
1: sein, dass es
0: Julian Nagelsmann
3: ist. Aber das heißt, ja. das heißt auch, Tobi, das, 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 das ist das Nagelsmannsche äh, Beton anrühren, oder? Beim Stand von 132 in München, ne?
4: Ja, ich stelle mir das vor, wenn du so als Spieler da bist und dann erstmal diesen Zettel entziffern musst, weil Schönschrift ist das nicht gerade, was sie da aufs Feld gereicht haben. <lacht> ich habe erstmal drei Stunden gebraucht, ich habe erstmal auf 5-4-2 umgestellt, aber irgendwie hat das keinen Sinn ergeben, da ist irgendwie ein Fußballer zu viel. Ähm, sieht man auf jeden Fall interessant, neun auch ganz links außen, Pausen als neun, das ist ja auch mal was Neues, das war ja dann die Variante ganz kurz vor Schluss, als sie dann, ähm, ich glaube sie haben noch drei zwei geführt und wollten das halten. Mhm. Ja, da
0: war Erlot war, war auch schon auf dem Platz. ja, ne Doppelspitze war das dann. Ja, Nun gut, aber wir sind ja schon mittendrin im Spiel. Das ist doch super. Denn ähm, Bayern gegen Leipzig, das war tatsächlich ein Spitzenspiel, was dem Namen alle Ehre gemacht hat. 3 zu 3, es hat Spaß gemacht als neutraler Zuschauer ja. dabei zu sein. Es war nicht so ein langweiliges 0-0, das ist ja auch oft so ne? bei so Spitzenspielen. Nee, 3-3 ging richtig zur Sache. Schönes, munteres Spielchen. Und ich glaube tatsächlich, um dem Ergebnis mal vorwegzugreifen, dass es... Ähm, für die Liga auch schön war, weil jetzt bleibt es schön eng. Wenn die Bayern jetzt nochmal gewonnen hätten, dann wären sie doch ein bisschen enteilt. So ähm, Bayern 23, Leverkusen 22, Leipzig 21, Dortmund 19, Wolfsburg 18. Also es ist schon
1: sch schön eng. Ne? Ja, ich fand, das war auch ein sehr unterhaltsames Spiel auf hohem Niveau. Ähm, schön Offensivfußball von beiden Seiten die aber auch beide Respekt voreinander hatten, so hatte ich das äh, Gefühl, also äh, sehr diszipliniert von hinten raus immer gespielt haben und ähm, ja, war ein Duell fast auf Augenhöhe, kann man sagen, ähm, was ja insofern dann vielleicht sogar ein bisschen überraschend ist, dass Leipzig zumindest in der Konstellation wie die Mannschaften dort auf dem Feld waren, wir wissen, bei äh, den Bayern fehlten Kimmich zum Beispiel, was sicherlich äh, auch nicht so einfach ist zu ersetzen, ähm, aber trotzdem nicht so weit weg sind von den Bayern, finde ich. Zumindest spielerisch. Wie seht ihr
4: das? Tobi, du bist doch so Leipzig-Fan. Ja, also ich fand, das war ein Spiel, das jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau stattgefunden hat. Dafür war es dann irgendwie technisch zu wild. Also es war ein sehr wildes Spiel und das hat man auch gemerkt, dass Leipzig das haben wollte so. Äh, Bayern haben halt lange Zeit praktisch ohne Zentrum gespielt, haben dann äh, von den Innenverteidigern entweder lange geöffnet oder jeden Ball über die Flügel und das wollte Leipzig auch haben. Leipzig hat dann auch einige gute Ballgewinne geholt. Ähm, gerade in der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass da auch dann die Kondition ein Stück weit gefehlt hat bei beiden Teams. Und es gab überraschend viele Abwehrpatzer. Also ich fand gar nicht, dass diese Tore jetzt alle so perfekt rausgespielt waren, sondern da war immer irgendwie ein riesiger Abwehrpatzer. Sehe dieses 3-2, wo Forsberg so komplett frei stand im 16er. Ähm, hm. Es kann ja. Ich finde,
2: du hast bei diesem Spiel so ein bisschen den die unterschiedlichen Spielansätze gesehen und äh, ich, ich weiß nicht, Etienne Nils, wer von euch beiden war das gerade, der sagte, Leipzig, nee, Tobi, du warst, Leipzig wollte dieses wilde Spiel, weil das eher ihre, ihre generelle Spielanlage ist, ihre Spielidee oder die von Julian Nagelsmann und die Bayern ja eher, naja, wir übernehmen jetzt mal die Kontrolle und entscheiden, wo es lang geht und die ersten 20 Minuten war das so, Leipzig windet sich und, und äh, also schafft es, nicht die Kontrolle übernehmen zu lassen, geht dann auch in Führung und dann hatten wir eher eine Phase gehabt, wo die Bayern dann gesagt haben, so und jetzt, jetzt macht ihr mal das, was wir wollen. Ich formuliere das ähm, bewusst ähm, ein, bisschen, äh, ein bisschen spitzer und ähm, ist dann halt in Führung gegangen und dann hat Leipzig wieder zurückgefunden und hat das etwas... Ja, geordnetes Chaos, nenne ich es mal. Also hat es einfach zu so einem offenen Schlagabtausch gemacht. Dafür haben sie halt die Spieler, das ist ihre Transferpolitik seit vielen Jahren, dass sie eben genauso ähm, ja, Fußball spielen. Letztendlich hat sich das dann am Ende irgendwie die Waage gehalten und deswegen geht das unentschieden auch in Ordnung.
1: Ich fand halt, was man ganz gut gesehen hat, ist, dass, dass dieses Normal, also das Spiel, was die Bayern normalerweise machen, dieses auch Überfallartige Pressing, alle Arbeit mit und um dann schnell eine, um eine schnelle Balleroberung wieder zu kriegen, wenn der Gegner im Ball besitzt. das klappt halt gegen die meisten Mannschaften. Aber Leipzig hat es halt geschafft, weil die halt so gute auch gute Individualspieler haben und auch äh, technisch stark sind, dass die sich daraus gut befreien konnten und immer wieder die Bayern dann in so eine defensive Grundordnung gedrängt haben. In die, also das sieht man nicht so oft, weil normalerweise irgendwie, irgendeiner verschenkt halt den Ball normalerweise und die Bayern sind wieder im Ballbesitz und können Angriff machen und da war es aber so, Leipzig hat sich, oh, hat sich oft hinten raus kombiniert und die Bayern mussten aufpassen, dass das nicht so oft passiert, weil die dann schnelle Spieler nach vorne schicken und ähm, dadurch war in dem Spiel mal so eine war immer so eine Spannung, die, so, die ich oft nicht habe bei Bayern-Spielen, wo du einfach merkst, den, den Gegnern fehlt die Qualität, um sich gegen dieses Pressing-Bescheid durchzusetzen. Das war irgendwie bei Leipzig nicht so. Deshalb fand ich das schön anzusehen.
4: Ja gut, Leipzig, ja, Tobi sagt. Du hast halt im Vergleich zur vergangenen Saison schon gemerkt, dass du bei Bayern zwei, drei Spieler hast, die das eben nicht auf diesem Riesenniveau haben, dieses Pressing, was, was ja ihre große Stärke war. Dass es halt schon unterschiedbar, Unterschied war, ob da Sané, oder Napri rechts außen spielt, dass das schon ein Riesenunterschied ist, ob da Martinez oder Kimmich im Mittelfeld spielt. Ja. Und das sind dann die zwei, die zwei Schritte, die diese Spieler zu spät kommen, sind, reichen dann für eine Leipziger Mannschaft. Und man hat auch, fand ich, gemerkt, dass Leipzig sehr stark versucht hat, das Spiel wegzuhalten von links, also wegzuhalten von ähm, Alaba, von ähm, Coman. Und das ist ihnen in den ersten 20 Minuten sehr gut gelungen. Und danach ähm, nach der Musiala-Einwechsel nicht mehr ganz so gut. Dann hat man gemerkt, da auf dieser Seite fühlen sich die Bayern sehr viel wohler. Und das ist die Seite, die auch sehr viel mehr kreiert. Und Coman war ja auch derjenige Spieler, der drei, alle drei Tore eingeleitet hat. Ähm, Musiala dann das ähm, eine Tor, das über die linke Seite eingeleitet wurde. Und auch Müller hat ja auch zwei Tore, die über links eingeleitet wurden, dann reingemacht. Also da merkst du schon, da ist so ein Ungleichgewicht, so eine Unwucht im Bayern-Spiel aktuell.
0: Mhm, ähm. Insbesondere Leroy Sané ist noch überhaupt nicht angekommen, muss man sagen. Wenn er eingewechselt wird, dann ähm, ja, macht er oft das Spiel dann noch zu und ja, macht dann noch in einem Konter, setzt er seine Stärken damit ein. Aber in diesem Ballbesitzspiel der Bayern, da wirkt er noch wie ein Fremdkörper, muss ich sagen. Auch jetzt gegen Leipzig war er eigentlich äh, unsichtbar. Hat eigentlich kaum eine nennenswerte Szene gehabt. Wenn man das tatsächlich dann mit seinem Gegenpart Command vergleicht, äh, auf der anderen Seite, äh, das waren schon Welten. Und das war jetzt auch nicht das erste Mal. Also der muss noch ein bisschen Aber ist ankommen, natürlich auch ne? ein
1: gemeiner Vergleich. Mein Coman mhm. ist natürlich jetzt auch schon seit zwei, drei, wie, ich weiß gar nicht, wie lange ist der schon mal länger noch bei den mhm. Bayern. Also kennt das natürlich alles. Und auch fit, Sané neu im Verein, Verletzungspause und so. Also ähm, tut man ihm vielleicht auch ein bisschen unrecht. Aber du hast natürlich recht, man sieht es schon, den Unterschied. Was halt bei Sané so ist, dass er halt aber auch mit einer Aktion halt natürlich gleich wieder so was bringen kann, was fast kein anderer auf dem Platz bringt. Ja. Er, hat so eine, er hat diese Exklusivität und den Schuss, ähm, womit man ihm dann so vielleicht auch ein bisschen das andere verzeiht und darauf hofft, dass er irgendwie zu diesem Lucky Punch kommt oder so. Mhm. Aber ja, er fällt noch ein bisschen raus und das sieht man ja auch, dass er von Flick nicht so
2: eingesetzt wird, wie man es gedacht hätte. Ja? Ja. Äh, ich will dir da gar nicht widersprechen, bei Sané. ich möchte nur äh, noch ergänzend hinzufügen, ähm, Du musst dir natürlich dann als Trainer oder auch als Mitspieler stellst du dir die Frage: Okay, wie oft macht er denn den Unterschied? Ja. Also wenn, wenn das regelmäßig vorkommt und wenn er dir allein durch seine Art und Weise zehn Punkte sichert, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, dann kannst du damit leben. Aber wenn er irgendwie zweimal pro Saison kommt, ist das ein bisschen wenig. Also das, die, die Relation zu, von von ähm, aktuell noch Unzulänglichkeiten zu der reißt uns das ein oder andere Mal wirklich die Eisen aus dem Feuer, das muss halt gesund sein. Ansonsten ähm, wird es schwierig. Und das hat er ja auch bei City gemerkt. Also da gab es häufiger Kritik von Guardiola und irgendwann mal, ja, irgendwann mal musst du oder trägst du auch die Konsequenzen. Aber du musst ihn auch natürlich an
1: den Punkt kriegen, dass er das regelmäßig abliefern kann. Und dafür musst du ihn wahrscheinlich auch dann auch nach einer Verletzung regelmäßig Spielzeit geben, wo er noch nicht auf 100 Prozent ist. Aber wenn wir uns die Scorer angucken, er hat jetzt acht Scorer in zwölf Spielen. Ist jetzt, ist nicht vielleicht überragende Weltklasse, ist aber jetzt auch nicht, würde mir jetzt noch nicht Anlass zur Sorge geben. Nee, aber das, also, er hat natürlich auch oft noch Einwechslung gescored. Er hat
0: gegen Schalke gescored bei diesem 8 zu 0, was ich auch mal so ein bisschen relativieren würde, dadurch, dass es eben Schalke war. <lacht> ähm, aber okay. es ist für mich... Es Punkte ist, gegen Schalke nee, also, zählen einfach weniger. Es ist halt nicht nur, dass er quasi nicht so oft an Toren beteiligt ist, sondern ist es so so an so einem Fleck mal irgendwie. Ich habe ganz oft bei Sané das Gefühl, ich bin ja eigentlich großer Fan, ähm, dass er so halbherzig ins Pressing geht, dass er sich am Defensivspiel so eher so halbherzig beteiligt, nicht so wirklich weiß. Manchmal gibt er so Gas, so läuft die Gegner an, aber man hat immer das Gefühl, okay, das ist, eigentlich ist er kein Faktor. So, es ist alles so halbherzig das
1: das und irgendwann, Ja, ja, das stimmt, aber ja, 300 ich habe mal gerade geguckt, 364 äh, Minuten gespielt. Ja. Also das ist äh, in acht Spielen, das heißt, das ist eine Halbzeit bislang. Ja. Also der ist auch, du hast natürlich recht, der ist noch nicht angekommen, aber ich, also ich bin trotzdem tief überzeugt von seinen Skills und dass der noch zu dem Spieler wird. Du, hast du willst nur nicht, dass ich ihn bei Kickbacks verkaufe. Das Was? Ich, hä? <lacht> Wenn du ihn verkaufen würdest, würde ich alles dran setzen, den zu holen. Ja,
4: ja, naja, ein Scherz. Nee, ähm. Aber ähm, du musst ja auch erstens gucken, mit wem vergleichst du ihn. Und ein Kingsley Command hat zwölf äh, Scorer-Punkte. Mhm. Ähm, haben die auch, auch fünf und auch Musiala ist ja auch sehr stark unterwegs aktuell. Ähm, aber was ich vor allen Dingen als Faktor sehe, ist, dass es gibt ja auch Sachen, die nicht unbedingt Scorerpunkte zu messen sind und die auch für das Bayern-Spiel sehr wichtig sind. Das ist eben diese Bewegung im Pressing. Das ist eben dieser mhm. Einsatz im Pressing. Das ist eben auch die... Ähm, taktische Komponente im Pressing. Und da hast du natürlich mit äh, Nabri einen richtig überragenden Spieler, mit dem er konkurriert. Und ich äh, bin persönlich immer noch der Meinung, wenn du Command und Nabri hast, dann bist, das ist das Pressing diese 5% eben besser, ohne jetzt ja. Sané da zu nahe zu wollen. Aber das ist natürlich auch was, wo er reinmaxen muss. Also er hat das natürlich jetzt auch nicht ein ganzes Jahr lang schon erlebt, wie die wie seine Konkurrenten, sondern er ist, da jetzt, ist seit ein paar Wochen. Ja. Von daher, da braucht er sicherlich noch Zeit. Aber das war auch so eine Sache, wie die bei City immer so ein Problem war. Definitiv.
3: Das ist aber doch interessant, ja. dass die gleichen Punkte, die man bei City ansprechen konnte, jetzt für ihn im Prinzip in München auch wieder gelten. Und ich zum Beispiel nicht ganz damit gehe, dass er viel Zeit braucht oder oder haben darf bei einem Verein wie Bayern München. Das merkst du halt auch einfach. Ne? Also du hast gesagt, dass Eddie, dass man ihn mal ein bisschen mehr von Anfang anlaufen lassen. Das kannst du halt nicht machen, wenn du in der Hinterhand Kommand hast. Entweder er funktioniert sofort und passt ins System oder er muss es im Training beweisen. Und ich glaube, das ist dann wieder... Etwas, was äh, Bassané im Moment die größten Probleme macht.
0: Jo, Leute, also, ähm, wir haben ein munteres Spielchen gesehen. Es hat echt mal wieder Spaß gemacht. Und äh, tabellarisch haben wir es auch schon eingeordnet. Also Spannung ist auf jeden Fall ähm, zu finden in der Bundesliga dieser Tage.
1: Machen wir mal weiter mit einem, bitte. Eine ja. Ähm, wenn wir mal kurz auf die Tabelle gucken können, dann sehen wir, die Bayern haben schon, das ist mir eben gerade erst aufgefallen, die haben 16 Gegentreffer ähm, und das ist ganz schön viel, auch im Bundesliga-Vergleich. Also, ähm, da würde mich meinen, Und das ist auch ungewöhnlich eigentlich für die Bayern, ne? die ja normalerweise immer sehr schwer Am Ende Schmerzen der Saison sind. 18
2: haben, ja. <lacht> ja, genau. Wie bitte? Ich sag, die am Ende der Saison 18 Gegentore haben.
1: Ja, ja, genau. Also, und wenn du auch mal vergleichst, so die Verfolger hier, Leverkusen, äh, 9, Leipzig, 9, Borussia Dortmund, 10... Ist schon auffällig, also was ist denn da los? Woran, woran liegt das denn eigentlich? Ist das ein verändertes System? Ist das, weil, weil Davis krank ist oder
3: Hernandez oder was ist da los? Weil ich meine, da sind ja trotzdem gute Leute auf dem Feld. Ich stelle eine polemische Frage hinterher. Das ist das zweite Spiel hintereinander mit dem Torwartfehler von Manuel Neuer. Muss mir die Torwartfrage bei Bayern München stellen? <lacht> Ach, komm. Wollte ich eigentlich das, schon überleiten,
0: ihr ja, macht hier noch so viel Fässer auf. Aber also nee. komm, komm Rade, ja. lass mir den doch.
2: Aber ich, ja. Ja.
4: Ich, lasse, ich lasse ihn auch, unkommentiert. Dankeschön. Ich glaube, wir hatten, äh, ich weiß nicht, nicht, sogar dass die Bayern jetzt so viele Tore hatten, wie unter Flick in der gesamten vergangenen Saison. Irgendwie sowas meinte ich doch gehört zu haben am hm. Wochenende. Ähm, aber du merkst halt schon, dass diese ähm, Belastung die Bayern zusetzt, dass die ja halt letzte Saison sehr stark von der Intensität gelebt haben, sehr stark auch davon gelebt haben, dass sie ihre erste Elf durchspielen lassen konnten, ähm, auch durch Corona, auch durch diese Corona-Pause. Und jetzt ähm, ist es halt so, dass das nicht mehr geht. Und das kann ich halt nochmal wiederholen. Du merkst halt, dass im Mittelfeld was fehlt, wenn Kimmich nicht da ist. Du merkst halt, dass... Wenn ein, zwei Spieler austauscht, ist es dann nicht auf dem ganz höchsten Niveau. Du merkst halt auch, dass es oft nach der 60. Minute so ein äh, Tief gibt bei den Bayern. Also das würde ich schon ganz klar auf diese aktuelle Situation schieben und auch darauf, dass dieses Spiel vielleicht für die Belastung, die sie aktuell haben, zu intensiv ist.
0: Ja, schließe ich mich an, denke ich auch. Glaube ich, ist kein ah. Grund zur Sorge und auch kein Grund, irgendwas in Frage zu stellen. Ähm, ich gehe da auf jeden Fall mit Tobi. Ja.
2: Ich wollte nur noch ähm, eins sagen und das ist die letzten Wochen tatsächlich auffällig. Ähm, ich weiß nicht, ob man vom verlängerten Arm Hansi Flix auf dem Platz sprechen kann, aber das, was Thomas Müller momentan macht, hat auch ganz viel von, äh, eigentlich kannst du dem die, die Trainerlizenz, mindestens die A-Lizenz schenken.
0: Ja, das ist toll, dass man das so mitbekommt, ne? Also man hört ja auch immer seine Anweisungen, er hat ja auch vor dem Musealator geschrien, hier schieß und ähm, zu Beginn auch als Leipzig stark reinkam, Pfostenschuss von Sabitzer Müller. Müller. Also, ähm, hat er ja auch geschrien, kann er jetzt hier mal hier einer Verantwortung übernehmen sozusagen, also der ähm, dirigiert ganz gut, ja.
2: Hast du das auch gemacht, Ralf? Äh, ja, von hinten raus, aber wir hatten ja noch Zuschauer.
1: okay. Ich mach das oft, wenn wir kicken gehen. Ja, das stimmt. Ich schreie sehr viel auf Platz. Ja. Ich habe nicht so viel Ahnung und so, aber ich denke immer, es ist vielleicht
2: hilft als Motivation. Jeder
1: muss das mit reinbringen, was er am besten kann.
2: Ja. Ist ja wie ja. bei den Querdenkern, laut, aber keine Ahnung. Wie bei Das ist ein anderes Thema. Wow, das ist ganz schön, ähm, ganz schön bei, böse. Bei den aktuellen Demonstrationen, ist egal. Ist gut, alles gut drauf heute. Nils wollte ja jetzt... Äh, nee,
0: jetzt nicht äh, mehr. Hier.
2: Jetzt bleiben wir <lacht> close auf Rade. Sehr so. gut. Sehr nee, gut. wir wollten
0: tatsächlich weiter marschieren. Wir haben ja wirklich Tagesordnungspunkte und äh, wir müssen das einfach alles abarbeiten. Wir sind hier eine deutsche Sendung und wenn man in Deutschland Tagesordnungspunkte hat, äh, dann muss man die Gefäße auch durchnehmen. Und wir haben eine begrenzte Sendezeit. Deswegen Tagesordnungspunkt 2, Aufreger der Woche. Wamang-Gitukas-Tor. Das ähm, waren keine Aufreger, möchte ich meinen. Ähm, Kontext ist, Stuttgart lag 1-0 vorne gegen Bremen und dann äh, hat eben, gab es so einen kleinen Fehler hinten von Toprak und äh, war man lief allein aufs Tor zu und hat sich dabei Zeit gelassen. Er ist quasi so ein bisschen auf die Torlinie zugetrabt, hat sich umgeschaut und erst dann als Pavlenka hinterhergerannt kam, hat er den Ball ins Tor geschoben. Ähm, verstößt natürlich so ein bisschen gegen die Fairplay-Regel. Meine Theorie ist, ich glaube, er hat zu viel NFL geguckt, weil in der NFL ist sowas gang und gäbe, wenn jemand, ja, erklär ich dir, weil äh, yeah. wenn wenn da äh, der die, quasi der letzte Spielzug ist und jemand läuft allein auf die Endzone zu und er hat keinen Verfolger am Rücken, dann äh, wartet er so lange, um die Sekunden noch zu schinden, so weil das gerade in der NFL theoretisch jede Sekunde kann ein Spielzug und damit noch sieben Punkte bedeuten. Vielleicht hat er das ein bisschen im Hinterkopf gehabt, so hey, ich, ich lass die Uhr jetzt mal so ein bisschen ablaufen. Ich glaube, das war so ein bisschen sein sein Gedanke, äh, aber
1: kam natürlich nicht gut an. Aber was ist so schlimm daran? Dass es arrogant wirkt oder was so.
0: Ja, das ist Verhöhnung auch ein bisschen des, des, des Gegners, ne? Das ist ein bisschen
4: Musst du doch die, die gucken. Werder -Fan. Die Werder-Fans haben sich aufgeregt. Ach, Und ja. Selke. Ja.
3: Also ich kann schon ein kleines bisschen, ist also <lacht> Empörung auf dem Platz gehört so ein bisschen, glaube ich, zum Rumgepoltere, das du dann hast, wenn du in so einem Spiel bist, ähm, was, <lacht> was den Respekt angeht. Aber, also sagen wir mal so, also mal, Ralle, mal, mal Butter bei die Fische. Du hättest ihn, glaube ich, dir
2: auch vorgeknöpft Auf dem Platz. Ach Nö. komm. Ach. Weil also, ja. Was ist denn passiert? Es ist überhaupt nichts passiert. Ja, nee, 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 nee,
3: ich rede nicht von dem, der jetzt war. hier genau. sitzt in seinem Bundesliga-Setup. Ich rede von dem, der jung und wild auf dem Platz gestanden hat und das Spiel lief kacke und ja. du verlierst das Spiel und dann macht er sowas. Mhm. Dann kann Ich ich will nur Selke damit ein kleines bisschen in Schutz nehmen, dass ich schon verstehen kann, dass er emotional ein bisschen durchtickt. Wenn man dann aber ruhig auf das Ganze guckt, ist es vollkommen egal.
1: Er hat auch Geld dafür sehen. gesehen. Wieso das denn? Er verstößt doch gegen gar keine
3: Regel. Ja, wenn es, wenn es eine Unsportlichkeit gewesen wäre, hätte das Tor auch nicht gelten dürfen, glaube ich.
4: Aber ja, ich, heißt, ich wollte also einfach ich nur auf Nummer sicher gehen. Also ich habe das tatsächlich mal im Schiedsrichterlehrgang so gelernt, das ist das klassische Beispiel, was du da äh, erzählt bekommst, wenn jemand jetzt zum Beispiel aufs Tor zuläuft und dann äh, sich auf den Brunnen kniet und den Ball mit in den Kopf reinmacht, wenn kein Torwart mehr da ist. Mhm. Oder wenn du dich nochmal umdrehst und den Ball mit der Hacke reinschießt. Das ist tatsächlich eine Verhöhnung des Gegners, eine Unsportlichkeit, dann wird das Tor nicht gewertet und du kriegst die gelbe Karte oder im schlimmsten Fall sogar die rote Karte. Ja, ähm. Finde ich ein bisschen übertrieben. Das Wie ja, oft solche
1: ich Sachen, dass der Spieler nach einem Pfiff den Ball noch nimmt, der Gegner kommt, dann wirft er ihn irgendwo weg oder sich an die Eckfahne stellt und so. Da sind auch alle, das kannst du dann auch als unsportlich sehen. Das kommt aus, glaube ich, ja, noch aus
0: einer Zeit, in der im Fußball noch gewisse Regeln galten, ja. Und so ein Ehrenkodex. So ein Ehrenkodex, den es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr gibt. Und ich glaube, das ist auch so eine Regel, die so selten Überhaupt, tatsächlich äh, Anwendung findet, dass sie einfach auch überdauert hat im Regelbuch. Weil wie oft passiert das, dass jemand, ähm, so wie er jetzt, allein aufs Tor zu läuft und dann äh,
4: auch kurz vor Schluss irgendwie so also, sowas macht. ne? Das, das siehst du ja alle alle 20 Jahre mal. Okay. Wobei man ausdrücklich dazu sagen muss, dass das, was er gemacht hat, jetzt ähm, nicht illegal war. Und das hat auch Lutz Wagner nochmal klargestellt, dass das völlig im Rahmen des Regelbuchs ist und dass die gelbe Karte halt nur, also im Westen schritt sich das war, aber die kann halt nicht gewesen sein für das, was er da gemacht hat, weil das eigentlich nicht strafbar ist. Haben aber ansonsten
3: klar. hat er ja nichts gemacht, das ist ja der Punkt. Er ja. hat ja sogar die Hände hochgehalten, und hätte Selke nicht ja. die gelbe kriegen müssen. Insofern ist das dann inkonsequent. Aber, um das kurz zusammenzufassen, ist ja am Ende nur... Ähm, also sagen wir, zweite Tor verdienter Lohn für Stuttgart, die das ja schon auch bockstark gemacht haben. Also ich finde, beide haben versucht, Fußball zu spielen. Bremen äh, durch den Elfmeter unglücklich, aber auch dämlich ähm, in Rückstand geraten und dann einfach auch an einer richtig guten Stuttgarter Defensive sich die Zähne ausgebissen, egal was sie gemacht haben. Und da siehst du dann, dass es, also A, macht Stuttgart ja diese Saison schon einen verdammt guten Job. Bisher überraschend gut und jung und wild und trotzdem auch sehr diszipliniert. Und hier in diesem Fall halt für Bremen dann auch einfach in der Konstellation eine Nummer zu C, so nenne ich es mal, um einfach nicht durchzukommen. Und ähm, dass das Ding dann am Ende 2-1 ausgeht, ist eher unglücklich, aber auch das 0-1 hätte gereicht. Und ich glaube, das hätte also normalerweise verdienter Sieg für Stuttgart. Leider mit so einem, aber ich finde so 45-55 Gefühl. Weißt Mir fehlt dieses
0: Kämpferische. Mir fehlt das Feuer in deinen toten Augen, weil, nee, Nico, weil,
3: diese nee, letzte wir das fast, Saison, wir das fast aufmachen?
0: die hat diese letzte Saison, und ich kenne das ja auch, wir haben ja die gleiche Geschichte, so, <lacht> ne? also ich, ich bin schon in Kapitel 10, du bist noch in Kapitel 3, aber ich weiß ja, wie das Buch weitergeht. <lacht> und, aber jetzt schon zu sehen, dass deine, de, deine leidenschaftslosen, toten Augen sich jedes Mal du bist, du weißt, es gibt diesen Zusammenschnitt von Florian Kofeld, der nach, äh, nach dem Spiel auf den Pressekonferenzen immer sagt so, ja herzlichen Glückwunsch an Schalke, herzlichen Glückwunsch an Stuttgart, herzlichen Glückwunsch an Köln irgendwie so. so ein bisschen bist du auch, du bist so gönnerhaft und du, du erwartest so wenig von, von Bremen
3: und das tut mir richtig leid, das zu sehen. Nee, weil, nee, ich, ich, nein, 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 ich bin nicht leer und ich bin nicht äh, emotionslos, ich lerne nur bin, ich, ich weiß ja das Leben, du lernst ständig weiter. Und letztes Jahr und vorletztes Jahr habe ich aus einer gewissen Hoffnung und Euphorie heraus natürlich auch viel Positives in den Spielen von Werder Bremen gesehen, was mir ihr Klappspaten dann regelmäßig um die Ohren gehauen hat. Und deswegen werde ich jetzt den Teufel tun, hier das große Fass aufzumachen und die großen Hoffnungen darin zu sehen, wenn ich weiß, guck mal, Ralle zuckt schon, äh, Eddie wartet nur darauf, dass er mir einfach verpassen kann. Ähm, ich bin vorsichtig und ich bin realistisch. In der genau, Eddie, ich weiß das ganz genau. Ich bin ich bin vorsichtig und realistisch und ich habe zu Saisonbeginn damit gerechnet, dass Werder Bremen irgendwann zu diesen fünf sechs Mannschaften gehört, die um den Klassenhalt kämpfen müssen, weil das nun mal einfach eine Mannschaft ist, die echt um jeden Scheißpunkt kämpfen muss. Und dieses Spiel gegen Stuttgart hat genau das gezeigt, was du letzte Saison gesehen hast. Das wird verdammt bock bock also bock schwer einfach ist so. Aber ich habe natürlich volles das Vertrauen, dass sie es machen werden. Nur wenn du gegen Stuttgart verloren hast, Mund abputzen weiter. Du hast jetzt innerhalb von äh, acht Tagen spielst du gegen Dortmund und Leipzig. Das bringt doch
2: nichts, wenn du jetzt Stuttgart-Niederlagen hinterher lamentierst. Ich möchte nur mal fürs Protokoll eins festhalten, Nico. In der letzten Saison hat ein, eine Mannschaft, ein Verein, eine Sondersendung bei Bundesliga bekommen. Eine komplette <lacht> eine komplette Sendung für mich <lacht> allein als extra. Ja, das, aber da, da, müssen wir, da müssen wir auch drüber sprechen. Ja, klar.
1: Davon träumen manche hier.
2: Ja. Aber,
3: <lacht> aber ey, ganz kurz: dazu zwei Punkte. Oder erst Frage, ja. Aber wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal. Und nee, zwei, das das ich, habe, ich habe diese Sendung ja nicht initiiert. Man hat mich gefragt: Wir wollen so eine Sendung machen. Hast du Bock,
2: die zu moderieren? Klar, mache ich. Ja, da suche ich nochmal im Chat was raus. Ja, gerne.
4: Ja, das war ja Anzeigler. Ist auch egal. Ähm,
2: kurz Danke. noch zu Werder.
4: Danke, Herr Escher. Ist halt schon auffällig, wie schwach sie sind, wenn sie den Ball haben. Also erste halbe Stunde war super gegen Stuttgart und dann musste irgendwann dieses, äh, hat Stuttgart sich zurückgezogen und dann ging nichts mehr bei Werder. Und das zieht sich durch die gesamte Saison.
3: Ja, das ist auch ein scheiß Problem. Aber du bist ja auch kacklimitiert. Guck mal, du merkst ja auch schon jetzt bei Bremen wieder, wenn wenn sich ähm, Füllkrug verletzt. Gut, okay. Zum Glück hast du Sargent, der sich irgendwie versucht, noch den Arsch aufzureißen. Wenn der dann aber auch nicht mehr da ist, und also jetzt ist er ja wieder da, aber dann wird es sofort wackelig. Genauso wie ähm, im Bomben eine sehr gute Rolle gespielt hat in den letzten Wochen und damit Stabilität fehlt. Und ich weiß jetzt, kann dir nicht genau sagen, ob es jetzt an diesen einzelnen Faktoren liegt, aber ich weiß, dass wer Werder Bremen einen sehr dünnen Kader hat und eigentlich keine Verletzten, verdient, also Verletzten gebrauchen kann. Und im Moment, mittlerweile sind es ja wieder drei, vier, fünf Leute. Und ich weiß auch, dass es für Bremen die ganze Zeit gegen Abstieg gehen wird. Deswegen mache ich mir auch keine Illusionen. Und das sind drei verlorene Punkte gegen Stuttgart, die sind echt ärgerlich. Ja, aber Punkt. Ey, mir ist wichtig, dass wir gegen, ich glaube, letzten Mainz ist das noch vor Weihnachten das letzte Spiel. Da müssen wir drei Punkte holen. Das ist, das ist wieder mal so ein sehr entscheidendes Spiel. Und die beiden jetzt gegen Leipzig und Dortmund, pff, halt auf, aufpassen, dass die da unten nicht punkten. So, das ist meine Devise für die nächsten vier Tage.
0: Ah, oh, Mann, ja.
3: Ja, es bringt ja. mir doch nichts. Guck mal, das ist Tagesordnungspunkt 7. Was Wollen wir uns darüber mal unterhalten? Weil das ist genau das gleiche ja, in Grün ich. und umgekehrt. Du musst doch nicht immer. Wenn es um Bremen
0: geht und um, und um dich, mir so den HSV voll um den Latz knallen. Also, es geht nein, auch nicht um den HSV, jetzt nein, geht
3: um Bremen. Nee, es geht, es geht es darum, denn, dass du mir blutleere Emotionslosigkeit
0: vorwirfst. Ja, ich fühle, ich, ich, was heißt vorwerfen? Das ist ja kein Vorwurf. Ich stelle einfach nur mit Erschrecken fest, dass dieser Verein dich gebrochen hat. <lacht> dass die letzte Saison dich zu so einem vorsichtigen Menschen gemacht hat, der, der auch eine Niederlage mit einer Selbstverständlichkeit hinnimmt, als hätte man nicht mehr verdient. So. So, und das tut mir einfach ein Stück weit leid, dich so, dich so zu sehen. Das ist alles, was ich sage. Da musst du ja nicht direkt irgendwie jetzt hier in der
3: HSV-Keule kommen. Diese, jedes nee, Mal. Nein, 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 aber dann, so. nein, es ist aber, das stimmt aber auch nicht, wie du es äh, interpretierst. Es ist eine krasse Sachlichkeit. Okay, lass uns, okay, okay, okay. Verloren, Stuttgart, abhaken weiter. Wir Bringt nichts über vergossene Milch zu lamentieren. Wir müssen aufpassen, dass der 34. später kommt und wir sind 15. Da. Ja. So, aber ich habe jetzt
0: was zur Aufweiterung für euch, ihr Lieben. Und zwar ähm, haben wir jetzt einen ähm, klitzekleinen Werbespot. Nur einen einzigen Spot. Und dann sind wir wieder da. Und dann sehen wir hier einen anderen Nico. Selbstbewussten. <lacht> frischen. Oh
3: Gott, Ohne labern, Bart. So Ohne Krass, Bart. <lacht> Bis gleich. <lacht>
0: ja. Bitburger. Mit bestem Hallertauer
1: und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Hi, herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ging doch schneller als gedacht, mein Damen. Und Herren Nico Baxpin. Was habe ich gesagt? Da ist er. Gut. Noch ein Wort zu Stuttgart vielleicht. Ähm, wir haben ja gerade Bremen schon so ein bisschen nicht beerdigt, hätte ich mir verabschiedet inhaltlich. Ähm, Stuttgart, die äh, Überraschung der Saison, bislang neben Union Berlin, glaube ich, kann man so sagen. Stuttgart auf Platz 8, Union auf Platz äh, 6. Dazu kommen wir noch. Ähm, war ein verdienter Sieg. Die haben es wieder gut gemacht, diese junge Rasselbande. Es also, ist mehr als eine Eintagsfliege auf jeden Fall.
4: Ja, Nick. eine gute Mannschaft. ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben sie auch wieder gezeigt, wie viel Tempo sie haben ähm, mhm. und vor allen Dingen auch, wie viel sie dann wieder versucht haben, flach zu lösen. also Selbst wenn wir da mit drei, vier Mann in der Gegend waren, haben sie ja immer den Flachpass gesucht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen mal wieder. Hätten sogar die Konter in Halbzeit ein bisschen besser ausspielen müssen eigentlich. Also, dass es so lange ähm, noch so knapp war, das war auch ein bisschen unnötig aus ihrer Sicht. Mhm. Ähm, das ist ja ihr großes Manko, die Torgefahr so ein Stück weit. Sie haben viel Offensivpotenzial, das dann ein bisschen versandet im letzten Drittel. Aber auch sie, wieder ein starkes Spiel von Stuttgart und man kann das nur, diese Lobeshymnen der letzten Wochen weiter singen.
0: Ich glaube, das kommt für den einen oder anderen Stuttgarter auch überraschend. Ich kenne so ein, zwei Stuttgarter, ähm, mit denen ich ab und zu mal so hin und her schreibe auch. Und dann habe ich vor der Saison mal gefragt, ey, wen soll ich denn bei Kickbase kaufen von Stuttgart? Und wenn ich jetzt gucke, wen man hätte kaufen sollen und wer mir so empfohlen wurde. Das ist ehrlich gesagt nicht das Gleiche, sodass ich auch glaube, auch nach dem, was mir so immer auch in der Zweitligasaison aus Stuttgarter Seite so äh, entgegengekommen ist, dass da so eine pessimistische Einstellung der eigenen Mannschaft gegenüber herrscht, vielleicht genährt auch durch die Abstiege in den letzten Jahren, aber
1: offensichtlich wurde da auch der ein oder andere Spieler auch so ein bisschen unterschätzt. Oder? Es ist vor allen Dingen auch, ähm, ich glaube, dass sich das wirtschaftlich noch interessant darstellen könnte für den VfB Stuttgart, weil es sind viele junge Spieler. Ich weiß jetzt nicht bei jedem Einzelnen, wie da die vertragliche Situation ist, aber ich würde mal behaupten, die, da würde es durchaus auch Interesse geben von Vereinen, die mal anklopfen und da kann Stuttgart ein paar Schritte nach vorne machen, wenn sie vielleicht das ein oder andere Tafelsilber ähm, verkaufen. Und dann sind sie schneller wieder etabliertes Mitglied in der in der Bundesliga, als das wäre, wenn du jetzt, sage ich mal, nur auf eine Altherrentruppe setzt, die dir dann vielleicht den Klassenerhalt sichert, aber
4: wirtschaftlich nichts bringt. Also es ist spannend, ja. was da in Stuttgart passiert. Kannst du natürlich auch als Eintracht-Fan so ein kleines Lied von singen, dass es natürlich dann nicht immer ganz einfach ist, die Spieler zu ersetzen. Also dann hast du vielleicht 100 ja. Millionen auf der Bank und äh, alle wollen dir Spieler für das dreifache Geld verkaufen und dann sitzt mhm. du auf dem Geld so. Und das kann dann, das ist ja auch in der Vergangenheit bei Stuttgart nicht immer gut gegangen.
2: Ich halt, Aber nichtsdestotrotz also, muss man ja sagen, dass Mislintat schon die Basis dafür legt, dass zumindest äh, in naher mittelfristiger Zukunft Geld äh, Geld vorliegt durch frühzeitige Verlängerung mit jungen Spielern, die sich echt gut machen. Ähm, ich letzte, ich muss mal warte, ich schau mal letzte Woche verlängert Endo, Gonzales und äh, Sosa, also das sind halt auch drei Jungs, die klar, wenn die gut spielen, dann bleiben dann, dann bringen sie dem VfB Leistung und wahrscheinlich in einer der Transferperioden Summe X für mich jetzt da nicht festlegen wie viel aber schon etwas womit du als VfB arbeiten kannst aber Fall. dann dann bin ich bei Tobi dann muss das natürlich auch entsprechend äh, ja umgemünzt werden weil nur Festgeld auf der Bank bringt ja halt nicht so viel
0: ja das ist ja noch ein Schritt äh, in der Zukunft was sie geschafft haben ist dass sie sich Werte geschaffen haben ähm, und das ist schon mal der erste Schritt und wenn sie verkaufen dann werden sie viel Geld dafür bekommen. Und dann ist eben die Frage, waren das Eintagsfliegen oder steckt da eben auch eine Substanz dort. Ich glaube, mit Sven hat, der aus dem Scouting kommt, der bei Borussia Dortmund ähm, für die Scouting-Abteilung zuständig war und dann zu Arsenal gegangen ist. Wenn der weiter quasi dann in dieser Richtung arbeitet und wieder junge Talente holt, dann ist es im Prinzip wie wie der BVB eine Stufe drunter. Ja, BVB holt sich Talente wie in Haaland, ähm, die schon ein bisschen weiter sind vielleicht, aber noch nicht auf der absoluten Weltklasse angekommen sind. Und Stuttgart ist vielleicht ähnliches Modell, eine Stufe drunter sozusagen. Also Und das merken ja auch Spieler, dass, dass du dann merkst, okay, Stuttgart ist ein gutes Pflaster, um den nächsten Schritt zu machen vielleicht. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass die dann in der Besetzung ähm, in Stuttgart tatsächlich auch mit dem Geld was anzufangen wissen und sich da auch ähm, etablieren und, und, und einen guten Weg finden. Also Stuttgart macht momentan auf jeden Fall Spaß, muss man einfach mal sagen. Gut, ähm, was man auch mal sagen muss, ist äh, Tagesordnungspunkt 3, Top versus Flop, Leverkusen auf 2, Schalke weiter auf Platz 18. Die beiden haben nämlich jetzt gegeneinander gespielt und es gab ein 3 0, welches man in der Form vor der Partie durchaus hätte erwarten können. Und auch im Spiel selbst war es relativ schnell ähm, klar, in welche Richtung es geht. Es war, glaube ich, lasst mich nicht lügen, dritte Minute oder vierte Minute, äh, als Schalke mit einem Eigentor die Niederlage selbst einleitete. Es war die zehnte Spielminute. Es war doch wesentlich später, als ich dachte. Ähm, ja, und auch wenn Schalke danach wieder mal eine Phase hatte, wo sie auch versucht haben, ein bisschen besser ins Spiel zu kommen, blieb ihnen das Unglück an den Stollen kleben spätestens mit dem verschossenen Elfmeter durch Skripitski Sch Sch Stibitzki Sch die wurde ihm das Elfmetertor Stibitz von Radetzki Nee, irgendwas ist ist, ist noch nicht ausgearbeitet ich arbeite hey, noch dran. war klar okay da ist nichts zu holen das 13 0 durch Schick am Ende war dann noch der letzte Nagelschlag aber ja Schalke wie immer limitiert bemüht aber auch da gilt das, was Nico gesagt hat. Die Punkte muss man dann gegen Mannschaften holen, mit denen man im Abstiegskampf um den Klassenerhalt konkurriert und nicht gegen Mannschaften wie Leverkusen. Hm?
1: Ja, ich finde, dass man Schalke zumindest nicht vorwerfen kann, dass sie nicht kämpfen. Ich hatte schon den Eindruck, dass die äh, alles geben. Es ist natürlich maximal dumm gelaufen, wurde auch viel diskutiert, ob man dieses Eigentor noch abpfeifen muss am Anfang. Ähm, da wurde sich ja auch von Schalker Seite auch sehr drüber aufgeregt. Ähm, ich denke, wenn es abgepfiffen wird, gibt es da nicht große Diskussion und es geht weiter, aber auf der anderen Seite auch einfach nicht so gut angestellt von Ciao, oder wie er heißt? War das Ciao? Ja. Ähm, junger Spieler auch noch. Leverkusen war aber dann auch wirklich die deutlich bessere Mannschaft insgesamt gesehen, muss man, muss man einfach sagen. Die eh eine gute Saison gerade spielen, haben wir auch schon mal mehrfach erwähnt, die sehr selbstbewusst wirken, äh, sehr passsicher, fast schon hier und da ein bisschen leichtsinnig äh, mit ihren Chancen gehen. Ich finde, das sah immer sehr ansehnlich aus, wie die nach vorne gekommen sind, so ins letzte Drittel äh, von Schalke und dann kommt manchmal so ein bisschen von Diaby oder auch Amiri so ein überhasteter Abschluss oder so, wo ich mir gedacht habe, spielt das vielleicht noch ein bisschen sinnvoller zu Ende. Ja. Äh, Schick hat auch ein paar äh, Chancen am Anfang äh, liegen lassen, aber das sieht schon alles sehr reif in der Spielanlage aus und ähm, da, da hatte so hatte Schalke wirklich wenig gegenzusetzen, muss man sagen. Auch in der aktuellen Verfassung, glaube ich, auch super schwer, wenn du dann noch in Rückstand gerätst und merkst, boah, hier die kombinieren. Äh, trotzdem muss man sagen, wenn die den Elver reinmachen, steht es 2-1. Und dann kannst du sogar gegen eine viel bessere Mannschaft sogar ein bisschen, mit ein bisschen Glück sogar noch was holen. Also ich glaube, für Schalke muss man das Positive aus dem Spiel ziehen, dass sie sich gegen eine sehr starke Leverkusener Mannschaft noch verhältnismäßig ordentlich verkauft haben, nicht haben abschlachten lassen. Ist ja. vielleicht in der Situation, in der Schalke sich befindet, noch das Beste, was man sagen kann. Aber wenn du
0: an dem Punkt bist, nach einem 3-0 so ein Fazit zu ziehen, dann ist das ähm, schon traurig, insbesondere dann, wenn man das, was du davor gesagt hast, noch mit einbezieht. Nämlich, dass Leverkusen im Prinzip schlampig mit ihren Chancen war. Da gab es einige ja. äh, Situationen, wie du sagst. Äh, Bailey erinnere mich auch die eine Situation, wo Schick im Zentrum freisteht und und äh, er ihn einfach ignoriert und selber abschließt. und so. Da gab es so viele ja. Szenen, wenn sie es noch cleverer zu Ende spielen. Ähm, ja, aber ich glaube, bei Schalke wirklich hofft man so ein bisschen, okay, dass die Großen jetzt mal aus dem Weg sind und sie dann wirklich in diese entscheidenden Spiele kommen, aus, äh, wo, wo sie sich dann auch vielleicht eventuell aus eigener Kraft so ein bisschen rausziehen können, nochmal einen positiven, ähm, ein positives Erlebnis äh, schaffen, auf dem sie dann aufbauen. Weil man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Tabelle anschaut, es ist ja sehr, sehr eng da unten. Schalke ist gefühlt schon längst weg, weil sie ja jetzt seit 26 Spielen nicht mehr gewonnen haben, saisonübergreifend. Aber in der Realität, wenn sie einmal gewinnen, sind sie wieder dicht dran, ja, und äh, du hast halt Bielefeld, die werden, sagen wir ehrlich, auch nicht so schrecklich viele Punkte holen, ähm, und also, die sind noch längst nicht abgestiegen, und die haben sich auch noch nicht abgeschrieben, und ich glaube, wenn dann dieser Knoten platzt und diese Serie beendet ist und da auch keiner mehr drüber redet, dann, wer weiß, vielleicht von so eine so, so ne positive äh, Welle, die dann auch ins Rollen kommen kann bei aller spielerischen Limitierung, die sie haben.
4: Das ist schwierig natürlich, weil ja. du musst jetzt erst als Schalke aufpassen, dass du nicht in so eine Opferrolle reinfällst, weil ich sehe das auch so wie Etienne, wenn das Tor abgefiffen wird, dann redet heute keiner mehr darüber, das war schon, finde ich, ein Foul. Ich finde auch grenzwertig, dass der Videoassistent da nicht eingreift, auch wenn ich da finde, dass das der Schiedsrichter ruhig sehen kann auf dem Platz. Aber Schalke hat ja natürlich nachher wieder so einen Grund gehabt, so dass so, sich dann eine Opferrolle zu sehen und zu sagen, ja, aber bei anderen wird das nicht gepfifft. Das erinnert mich so ein bisschen an Köln damals vor zwei Jahren, wo die abgestiegen sind oder vor drei Jahren war es, glaube ich, wo es dann auch immer um Schiedsrichterentscheidungen ging und immer darum. Und dann war man so schnell in dieser Opferrolle drin und das, das ist, da, da kommst du auch so schnell nicht raus, da wirst du nicht aktiv. Und aktiv werden muss Schalke, vor allen Dingen, weil sie es jetzt geschafft haben, in zehn Spielen zwei Tore aus dem Spiel heraus zu erzielen. Also zwei Tore, das ist so brutal schlecht. Die hat gestern in der ersten Halbzeit gegen sehr starkes Leverkusener Pressing, aber trotzdem hatten sie eine Passgenauigkeit von 59 Prozent. Dieser Verein ist fußballerisch komplett ausgeblutet. Und dann reden wir halt auch über diese Endspiele. Ich weiß halt nicht, wie diese Endspiele dann ähm, positiv gestalten wollen, wenn sie ähm, das Spiel nicht gestalten können, wenn sie nicht fünf Pässe aneinander rein können. Ja, also ich glaube, man hat in der Vergangenheit eines gesehen,
0: nämlich dass, wenn Schalke brennt, wenn sie kämpfen und als Einheit auftreten, dann sind sie auch in der Lage, Torgefahr zu entwickeln und auch ein bisschen was auf die Reihe zu kriegen. Äh, insbesondere ähm, die erste Halbzeit hier neulich gegen, ähm, war das Gladbach? Ja, die erste Halbzeit gegen Gladbach. Da haben sie, finde ich, eine Seite gezeigt, aus der man durchaus Hoffnung schöpfen kann. Und das war natürlich gegen den Champions-League-Teilnehmer, die gerade äh, mit Real Madrid und Inter Mailand ums Weiterkommen äh, kämpfen. Also ein ganz anderes sportliches Niveau. Und ähm, wenn sie da an den Punkt kommt, dass sie halt dieses sich zerreißen füreinander, sich als Mannschaft verstehen, das ist, glaube ich, die einzige Hoffnung, die du als Schalke haben kannst. Weil spielerisch sind wir uns einig, wirst du nicht mehr in, eine, in, in große Sphären vordringen können. Aber wenn du das abrufst, dass du wirklich sagst, ey, wir sind jetzt an einem Punkt wie ein wie, wie Bielefeld oder so, dass du wenigstens über diese mannschaftliche Geschlossenheit kommst und sagst, ey, wir rennen, wir kämpfen im Prinzip die Schalker Tugenden. Wenn sie an dem Punkt kommen, glaube ich, dass sie sich zumindest so weit
1: rankämpfen können, dass sie bis zum Schluss noch um den Klassenhalt spielen können. Ja, die brauchen auch einfach ein Erfolgserlebnis, ne? Also deshalb habe ich auch äh, in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, sie tun mir so ein bisschen leid, jetzt nicht Schalke. Jeder weiß, dass ich jetzt nicht der allergrößte Fan von Schalke bin. Aber die Spieler auf dem Feld, wenn du dann so in die Gesichter guckst, und so, das tut mir dann schon leid, weil die die sich schon den Arsch aufreißen. Und dann einfach, wenn, dann, wenn du immer so eine Nackenklatsche kriegst und so, das ist halt auch, auch nicht so leicht, dann wenn alle dich schon abgeschrieben haben und schon in der zweiten Liga sehen und äh, dann hast du noch Verletzungspech irgendwie mit äh, vorne hat, fehlt er natürlich auch, wenn er jetzt nicht Bäume ausgerissen hat, noch der Mittelstürmer Paciencia und so. Also es ist schon schon hart. Die haben momentan nicht viel zu lachen und äh, man würde denen fast schon mal <lacht> ein Erfolgserlebnis gönnen. Habe ich das gerade wirklich laut gesagt. <lacht>
3: Ja. Aber, so ein, aber aus dem Spiel gegen Leverkusen äh, sich noch selbstbewusst hinzuholen, also ist eine 50-50-Sache, die mich äh, so ein bisschen äh, so unschlüssig hinterlässt. Weil auf der einen Seite ist das ja so ein Spiel, wo du spielerisch schon äh, limitiert bist, aber auf der anderen Seite jeden kleinen Funken Hoffnung auch, eben besagte tour und sowas, alles dann quasi auch immer wieder auf andere schieben kannst. Denn wenn du sagst, ja der, der Videoschiedsrichter hat uns quasi hier auch ein bisschen um unsere ähm, Lorbeeren betrogen, und dann weiß ich nicht, ob du daraus noch mehr Frust ziehst oder mehr Motivation. Aus der Bremer Saison letztes Jahr weiß ich, dass du dann, also zumindest ich als Fan, immer ein bisschen nervöser in die nächsten Spiele gegangen bist. Denn jetzt hast du zwar die Hoffnung aus Schalker Sicht mit den nächsten Dreien, die jetzt kommen. Ich glaube Augsburg, Bielefeld, Freiburg und Bielefeld. Wo du ja theoretisch mit neun Punkten, dann reden wir über das alles nicht mehr. Aber wenn du nur das Erste davon verlierst, dann wird dieser Druck halt irgendwann unerträglich. Wenn die, Stell dir mal vor, die gehen wirklich ohne Sieg, in die, in, die, in die Weihnachtspause oder so. dann ähm, Also, ich weiß nicht, ob wir auch eventuell noch einen neuen, ähm, doch nochmal einen neuen Schalke-Trainer sehen dieses Jahr oder so. Also, es spricht ehrlich gesagt viel dafür.
0: Ja. ja Meldet sich da einer?
4: Nee, Money. Das ist Geld. Ich kann ja. keine Geldgeste, ich besitze kein Geld, deswegen kann ich die Geste nicht. Ähm, <lacht> Neuer Trainer scheitert am Geld.
3: Ja, aber dann wird es der, der U23-Trainer oder sowas. Ja. Ja,
4: also ich find's auch
0: jetzt ehrlich gesagt falsch, über den Trainer zu sprechen, weil was soll der denn machen? Die die sind seit 26 Spielen sieglos und das ist nicht die Schuld von von Baum. Und äh, auch Baum kann aus den Spielern nicht mehr Qualität rausholen, Baum kann den mhm. Kader nicht verändern, er ist für die Zusammenstellung nicht verantwortlich, er muss mit dem arbeiten, was er hat, und das ist sehr, sehr wenig. Dann kommt eben dazu, dass äh, du noch ein paar Verletzte hast, dass ein, das ein Spieler wie ein Serdar, der eigentlich der Nationalspieler ist, der wirklich Qualität hat, dass der eben auch nie so richtig in Tritt kommt, dass du mit Harit ähm, einen Spieler hast, der suspendiert wird. Und du kannst mal äh, davon ausgehen, wenn du äh, spielerisch so eine Notdurft hast wie Schalke, und äh, was muss passieren, dass du einen Spieler wie wie Harid dann auch suspendierst und dich selber schwächst in so einer Situation? Also da sind dir Sachen vorgefallen, für die Baum offensichtlich nicht viel kann. Und das Einzige, was er eben machen muss, ist, dass er aus dieser Mannschaft eine Einheit formt die diesen Abstiegskampf annimmt und sagt so, ey, wir lassen uns eben nicht zertrümmern, wir lassen uns nicht demoralisieren, wir kämpfen bis zum Schluss, wir wissen, wir sind schlecht, wir sind in der Scheißsituation, keiner gibt mir einen Pfifferling auf uns. Ähm, jetzt zeigen wir es allen und zerreißen uns auf dem Platz. Wenn Baum das schafft, kann man ihm nicht viel mehr vorwerfen, meiner Meinung nach. Und dann wäre es auch ähm, schwierig darzustellen, welcher Trainer soll denn jetzt noch mehr rausholen aus Schalke. Mhm. Aber wenn Komm er das rade. nicht schafft, diese Einheit zu formen, dann ist das die letzte Hoffnung sozusagen, die Schalke abhanden kommt. Da muss man wirklich drüber nachdenken, ja.
2: Also ich gebe dir bei nahezu allen Punkten recht, wenn du sagst, dass Manuel Baum sicherlich für ganz viele Dinge einfach nichts kann, weil in den letzten Wochen und Monaten vor seiner Verpflichtung sicherlich unheimlich viel falsch gelaufen ist äh, im ganzen Verein. So, ähm, wofür aber er sehr wohl was kann, weil er jetzt nicht erst seit vorgestern Trainer ist, ähm, sind ich sag mal Basics, Basics des Fußballs, ähm, dazu gehören. Ihr habt jetzt alle gesagt, wenn sie eine Einheit sind, wenn sie sich zerreißen, äh, die Aussagen sind gefallen, dann ähm, sind wir ganz schnell, landen wir bei Zweikämpfen. Und ich habe jetzt hier parallel noch meine, meine, von Opta, die Datenseite auf. Und wenn ich jetzt einfach mal gucke, gestern gegen Leverkusen, erste Halbzeit 41 Prozent, zweite Halbzeit 43 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Gehen wir in die letzte Woche in Gladbach, 41, 44 Prozent. Dann gehen wir nochmal, jetzt nur mal ganz kurz hier schauen, gehen wir nochmal zurück, wo haben sie denn vorher gespielt? Schalke, Schalke, zu Hause gegen Wolfsburg. Ah, okay, da haben sie mal 49 Prozent gewonnen, ähm, Kämpfe gewonnen. Also genau dieses sich zerreißen, weiß ich nicht, sehe ich auch noch nicht. Und das nicht nur aufgrund mhm. der Zahlen, sondern auch wenn ich Schalke sehe. Und wir haben ja häufig, äh, erinnert ihr euch an letztes Jahr, wenn wir über Werder gesprochen haben, wie leicht fällt es dem Gegner, Tore zu erzielen? Jetzt mal die Frage, wie leicht ist es, gegen Schalke mhm. Tore zu erzielen? Mhm. Und es, ist krass, es ist krass, welche Parallelen ich da
3: übrigens im Moment sehe bei der labilen Aufstellung von Schalke 04. Genau das, was du sagst.
4: Und vor allem Standards, nicht? Du ja. hast einen Kader, der mhm. eigentlich für Standards gar nicht so schlecht geeignet ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie so ein Team voller 1,60 Leute hast, die nur mit dem Ball daddeln. Und du hast halt neun Tore nach Standards kassiert. Der Zweitstecht hat glaube ich, fünf. Also das ist schon prekär.
0: Ja, gut. Also die Platte ist auf jeden Fall äh, immer noch in der Hitparade zu finden. Äh, Schalke hat Probleme, Track 1 auf der Scheibe. Deswegen würde ich vorschlagen, galoppieren wir mal ein bisschen weiter, ähm, nämlich zum äh, noch jungen in der Sporthistorie der Bundesliga-Derby, nämlich dem Berliner Derby Union gegen Hertha, mit ja Vorzeichen, die man so eventuell vor der Saison nicht hätte erwarten können, nämlich, dass Union als Favorit ins Spiel geht, sind auch 1 in Führung gegangen, haben dann aber äh, leider eine rote Karte kassiert, die das Spiel dann auch wahrscheinlich am Ende entschieden hat, welches ja, Hertha mit 3 zu 1 Gewann und äh, Wermutzhoffen am Ende der vermeintlich beste Spieler, Max Kruse, fehlt wochenlang mit einem Muskelbündelriss, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Das ist also ja. auch nochmal eine Hirbsbotschaft für Union. Lag's denn ausschließlich an dieser roten Karte oder hat es noch andere Gründe, dass Hertha gewinnen konnte?
1: Also ich finde schon, dass es daran lag, weil bis zu der roten Karte mach, machte Union für mich einen frischeren, aufgeweckteren Eindruck ähm, aber das war dann so, also das Einzelne war eh schon so ein Wake-up Call und dann, ich glaube, mit der roten Karte war das dann auch so das Signal für für herder So wenn ich jetzt, wann dann? Äh, und ähm, spätestens dann äh, in der zweiten Halbzeit, als Labadia auch noch mal die Chance hatte, ein paar Worte an die Mannschaft zu richten, vielleicht äh, taktisch da noch mal auf die rote Karte entsprechend einzugehen, finde ich, hat man dann äh, schon das gemerkt, dass es für Union schwer wird. Weil ich meine Hertha sagen wir auch die ganze Zeit, das ist so ein schlafender Riese irgendwie, die haben Potenzial da, das haben sie auch in vielen Partien auch schon angedeutet, die sind noch nicht so richtig aus dem Quark gekommen, aber ich traue denen immer noch zu, dass die auch mal eine Siegesserie hinlegen und dann da irgendwie pl plötzlich oben mit rumschlawenzeln, also ähm, für, 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 für Hertha ein wichtiger Sieg äh, und, und für Union ein bisschen schade. Weil ich glaube, Unentschieden, also um einen Punkt wäre ja auf locker, na ja, locker nicht, aber wäre auf jeden Fall drin gewesen, spätestens nach der 1-0-Führung. Und so ist es ein bisschen dumm gelaufen. Und jetzt mit Kruse, da muss man echt aufpassen, dass das jetzt nicht irgendwie, ja, dass es nicht so ein Knick wird bei Union. Die müssen jetzt weiter selbstbewusst spielen und sich sagen, komm, also die nächsten, weiß ich nicht, wie viele Spiele das dann sind, vier, fünf Spiele, die äh, Kruse dann jetzt fehlt für den Rest. Ja, das ist mehr. Ja, Noch mehr. mehr,
2: echt? Naja, ja. der wird äh, frühest. Also wenn es gut läuft, bist du irgendwann im Februar wieder am Start.
1: Oh, uh, okay, alles ist, klar. Ja. ja, gut, dann das ist echt schon und ist halt momentan auch kaum zu ersetzen, auch wenn das jetzt bis dahin nicht so eine mega Partie war von Kruse, muss man sagen, dass wie er sich diese Saison präsentiert hat, war das auch also, ne, einer der Top 10 Spieler der Saison. Ja, also die
0: rote Karte war in der 23. Minute. Ich glaube schon, dass das dem Spiel Max Kruses auch schadet, so wenn du zu zehnt bist und dann vielleicht anders agierst. Ja. Weil er dann auch nicht mehr diese Freiheiten vermutlich irgendwie hat, die er sonst hat, ähm, weil die Mannschaft einen an, an anderen Fokus hat, als den mit ihm im Offensivspiel noch irgendwas zu kreieren. Also wahrscheinlich ist ihm das Spiel dann auch wirklich dann so ein bisschen an ihm vorbei, vielleicht mehr als es sonst der Fall ist. Ähm, aber ja, man muss sagen, also bis, bis zur roten Karte war Union wieder auf Kurs, weiter zu überraschen. So, ähm, Gut, am Ende hat es nicht geklappt. Ja, muss ich ich bei dir, muss man schauen, ähm, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. So oder so. Sie haben jetzt schon eine Menge Punkte nach Hause gebracht. Und wenn Sie jetzt noch vier Punkte holen, dann haben Sie die halbe, also bis zum Winter haben Sie wirklich schon die halbe Miete. Also ähm, die Saison ist trotz dieser Derby-Niederlage bislang auf jeden Fall ein Erfolg. Und ähm, bitte?
2: Ich habe nichts gesagt, ich habe nur geatmet. Achso, ja, ich dachte, das war schon. Naja, ich das ist hör alles. der Einstieg
3: für die, nächste, für die nächsten Ausführungen, denke ich auch immer. Wenn du loslegst, das ist immer so, als ob du gleich äh, ausholen willst. Ja, oder?
0: Das ist, ne? das ist so wie jemand, der das Bein hebt und du denkst, der gerät dich um so, ne? <lacht> ähm, genau, aber äh, für, für, ich finde für, für Hertha war diese, dieser Derby-Sieg vermutlich wichtiger, als er für Union gewesen wäre, weil die ähm, ja also eh schon so schlecht in die Saison gestartet sind. Die Stimmung kann eigentlich gar nicht gut sein. Insbesondere, wenn man bedenkt, was die für ein Investitionsvolumen zur Verfügung hatten, jetzt durch den Investoreneinstieg. Und wenn du dann auch noch das Derby verlierst und dann mit äh, was, 10, 9, 8, mit 8 Punkten dann irgendwie wirklich im Abschiedskampf steckst. Das wäre schon sehr enttäuschend gewesen für die Hertha. Du hast auch,
4: du hast auch gemerkt, dass die Mannschaft so ein bisschen ähm, angefangen hat zu zweifeln. Das hast du in dieser ersten Halbzeit sehr stark gemerkt, als sie dann äh, in Rückstand lagen, in Überzahl und dann trotzdem immer fünf Spieler hinten in der Abwehr aufgebaut haben und trotzdem keiner ins 1 gegen 1 gegangen ist. Hat dann auch äh, Labadia ganz gut geregelt, indem er dann den ross umgebracht hat und Toussaint auch runtergenommen hat, den ich schwach fand mal wieder. Und ähm, dann, als groß und dann auch ins 1 gegen 1 kam, fiel ja auch direkt, glaube ich, ein Tor. Ähm, das war, waren schon die richtigen Wechsel. Aber du merkst halt schon, dass da diese Leichtigkeit eben fehlt. So, und die kommt vielleicht mit solchen Siegen wieder. Ach, das war jetzt scheiße. Das waren jetzt 15 Euro fürs Phrasenschwein. Und? <lacht> nee, nee, was ich damit sagen will, ist, dass, dass du natürlich als Berlin jetzt eine andere Erwartungshaltung hast, dass Labadier auch versucht, so ein Ballbesitzsystem zu etablieren, so ein Stück weit. Aber dass du natürlich da an Grenzen stößt, wenn du halt zum Beispiel Stark, den ich sehr schätze, aber der halt kein Mittelfeldspieler ist. Mhm. Tussar, der dann auf so eine halbrechts Außenrolle spielt, den du dann auch nichts eins gegen eins schicken kannst. Das ist dann auch schwierig, wenn du einen Gegner, der, der gut steht und der Mann gegen Mann verteidigt, wenn du den knacken willst. Und dann brauchst du halt den Mut und dann hast du halt einen Guendouzi, der halt wirklich eine gute Partie gemacht hat, der auch immer mehr reinwächst, der Bälle fordert, der dann eben genau das macht, was du forderst. Du hast einen Rosso und der dann ins 1 gegen 1 geht, in Kunja und so knackst du dann auch einen Gegner, der sich mit zehn Männern reinstellt und das muss halt auch Berlins Anspruch langsam werden, wenn sie eben mehr sein wollen als diese graue Mittelfeldmaus.
2: Ich persönlich glaube nicht, dass Hertha das Spiel gewonnen hätte, wenn wenn man elf gegen elf zu Ende gespielt hätte. Also ich würde schon sagen, dass äh, die rote Karte definitiv der Knackpunkt war. Ich denke, wir müssen nicht diskutieren, dass die berechtigt war. Also äh, so reinzugehen, da ist die rote dann die logische Konsequenz. Bis dahin hat Hertha große Probleme mit dem... Mit der, mit der Verteidigung oder mit der Verteidigungsart von Union zu tun gehabt, mit ihrem äh, ja, 5, 3, 2 mehr oder weniger, wobei äh, sehr häufig ein 4-4-2 draus wurde, wenn auf außen angespielt wurde, hat der AV, ist der AV immer, immer rausgeschoben bei Hertha, äh, bei, bei Union, entschuldige. Und ähm, auch nach der roten Karte, wie Tobi erwähnt hat, Hertha hat einen Matchplan gehabt, dann kommt die rote Karte. Und sie bauen trotzdem weiterhin mit vier Leuten auf. Auch wenn Union nur noch maximal mit einem äh, ein bisschen gestört hat. Kruse ist, äh, ist vorne geblieben, Avoni ist hinten mit ins Mittelfeld reingefallen. Man hat dann so ein, ähm, ein 5-3-1 gespielt. Und trotzdem hat Hertha zum Teil mit drei, manchmal sogar mit vier auf einer Höhe aufgebaut, wo du sagst, okay, ihr habt Überzahl oder ihr hättet Überzahl im Mittelfeld. Aber wenn ihr mit so einer deutlichen Überzahl aufbaut, dann, dann ist diese Überzahl im Mittelfeld schon wieder hinfällig. Ähm, in der Halbzeit, wie Tobi angesprochen hat, natürlich ist es dann geändert worden. Und dann haben sie es halt einmal geschafft, sich eins gegen eins durchzusetzen. Dann fiel ja das 1-1. Und dann war das tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, ja, dann ist, ist Union, ich will nicht sagen, komplett in sich zusammengebrochen. Aber dann ist so dieses, dieses enge Konstrukt ein bisschen aufgelockert worden. Und Hertha hat dann noch zweimal den Weg durchgefunden, kann aber tatsächlich, egal wie es zustande gekommen ist, letztendlich hast du ein Derby gewonnen und kann auch ein bisschen ähm, Aufschwung für die nächsten Wochen geben.
0: Ja, das, war das jetzt, schwanger noch so ein bisschen St. Pauli auch mit gerade? Wieso? Ja, dieses, egal wie das zustande
2: gekommen ist, ein Derby-Sieg kann dir Auftrieb geben. Ach so. <lacht> Letztendlich ja. es ist, es. ist ähm, Jetzt ist das natürlich für, für uns, die nicht in Berlin leben oder nicht mit Berlin zu tun haben, ähm, ist das weiter weg. Aber es ist halt einfach ein Derby, Nils, du kannst das ähm, auch ein Stück weit nachempfinden. Und äh, auch wenn es ohne Zuschauer war, äh, die Bedeutung des Derbys ist, ist, ist da. Und vor allem, das darf man ja nicht vergessen, man hat letzte Saison 4-0 gegen Union gewonnen im Rückspiel. In, also bei, bei Hertha im Olympiastadion jetzt schon wieder Union geschlagen, auch nach mhm. Rückstand. Also das sind so, äh, ja, gibt, gibt auch ein bisschen Selbstvertrauen. So die Nummer eins der Stadt, gefühlt zumindest, auch wenn es von der Tabelle her noch anders aussieht. Einspruch, Herr Jan.
3: Jetzt bin ich gespannt. Das Derby in Hamburg ist, glaube ich, für beide Vereine das Schlimmste, <lacht> was den Fluch angeht, weil sowohl ja, das der HSV als auch St. Pauli beide ja nach Derby siegen und niederlagen trotzdem danach verkackt haben. Jetzt müsste man mal rausfinden, wie für Hertha die Saison nach dem Derby-Sieg gelaufen ist. Das habe ich gerade nicht mehr so auf dem Sender.
2: Die ja. ist nicht schlecht gelaufen. Das war nämlich die Anfangszeit von Labadia und da hat er zwingend Punkte gebraucht, weil es äh, bei Hertha halt
4: nicht gut aussah. Ja, okay, da
3: war, war ich nicht mehr so drauf. Aber,
4: man ja. kennt aber auch über die Hamburger Vereine grundsätzlich sagen, dass es nie gut läuft. so ist, ist egal, wer gewinnt. Läuft Ey, wir gut.
3: haben letzte Woche schon Punkt 7 vertan. Ich möchte heute hinkommen. <lacht> Punkt 7 ist der HSV, falls ihr euch das fragt, Leute.
0: Also, äh, okay. Ähm, dann lassen wir mal das Berliner Derby in der Hauptstadt und galoppieren weiter einige Plätze nach unten. Was Hertha freut, dass da noch Platz, Platz ist für diesen Galopp. Äh, Richtung Abstiegskampf. Bielefeld, Köln und Freiburg haben allesamt gepunktet. Freiburg äh, einen Punkt nur gegen äh, Gladbach. Da muss man sagen ein glücklicher Punkt für Gladbach, weil Freiburg hat da ganz schön aufgedreht und hatte einige Chancen, hatte dann wirklich Pech, hätten den Sieg verdient gehabt gegen Gladbacher, die vielleicht auch so ein bisschen Spekulation mit einem halben Kopf schon im Madrid-Spiel waren, weil das natürlich für Gladbach sehr wichtig ist, weil sich dann da entscheidet, ey, ist das eine überragende Champions-League-Saison oder eben eine am Ende enttäuschende, wenn du dann vielleicht mit acht Punkten und äh, mehreren Last-Minute-Gegentoren nur Dritter wirst. Und äh, vielleicht war das ein Faktor. Jedenfalls hat Freiburg, finde ich, ein starkes Spiel gemacht. Vielleicht das stärkste seit Wochen. Und äh, ja, wurde am Anfang leider, am Ende dann leider aus ihrer Sicht nicht ganz belohnt. hat. Aber immer mehr mit diesem Punkt sich immerhin so, ein, so einen kleinen, tabellarischen Sprung Nee, das war, das war gar kein Sprung, ne? War die, waren die nicht vorher schon in der Region? Die waren schon vor 14. Das war, gar kein Sprung. Das war ein Sprung in die Höhe. Das ist aber auf demselben selben Ort wieder aufgekommen, dieser Sprung. <lacht> Freiburg ist 14. da mit acht Punkten, aber Köln äh, hat äh, einen Punkt geholt gegen Wolfsburg, auch das äh, gegen eine ja, tabellarisch stärker einzuschätzende Mannschaft und äh, der größte Triumph, der gelang der Arminia aus Bielefeld, die nämlich ähm, im Abstiegsduell gegen Mainz 2 zu 1 gewinnen konnten, auch das nicht unverdient, muss man sagen. Äh, lass uns mal anfangen mit Freiburg, oder? Hm.
4: Man darf irgendwie nicht den Fehler machen, so Freiburg abzuschreiben. Ähm, die, ja, die sind natürlich nicht so gut drauf wie letzte Saison, wo sie eine überragende Anfangsphase gespielt hatten. Aber bis auf dieses wirklich unterirdische Spiel gegen Mainz habe ich jetzt auch noch kein richtig schlechtes Spiel von Freiburg gesehen. Also die machen das, was sie können. Die haben jetzt auch wieder mit einem 5, äh, so eine äh, fünf, das war sehr, sehr flexibel, was sie da verteidigt haben. So mal fünferkette, mal 4er-Kette, aber im Grunde jetzt so 3-4-3-5-2-3-Ding. Drei, drei, haben damit sehr gut die Räume zugestellt gegen Gladbach und sind dann auch sehr gut in die Umschaltbewegung gekommen. Und das hat mir ganz gut gefallen, wirklich. Und die hätten auch den Sieg verdient gehabt. Ähm, das, das ist auch ähm, nicht so schlecht, wie es jetzt auf, aussieht. Gerade weil sie halt auch schon relativ viele schwere Gegner hatten. Du denkst ja, oh, Mensch, Platz 14, wie du gerade gesagt hast, acht Punkte, das ist nicht so geil. Aber die haben halt auch schon äh, Leipzig gespielt. Die haben schon Gladbach gespielt. Die haben schon Dortmund gespielt. Und das ist schon ganz okay eigentlich von der Punktausbeute her. Da hätten sie jetzt auch einen Sieg verdient gehabt gegen Gladbach. Mhm.
0: Ja, hätten sie. Ähm, noch ein Wort zu Gladbach. War das so, wie ich gerade sagte? War, sind die schon so ein bisschen auch in äh, der Champions League gewesen vom, vom Kopf her?
4: Die sind vor allen Dingen körperlich sehr, sehr stark mhm. belastet. Und das, das ist halt ein Riesenunterschied zu dem, was sie in der Champions League erstmal an Pressing abgeben. und Aber auch was sie vergangene Saison abgegeben haben, weil sie einfach permanent zwei Stunden zu spät sind und weil dann immer permanent einen Spieler aus dem Mittelfeld vergisst, rauszurücken. Und du merkst ja auch, wie, wie, wie angestanden die personelle Situation ist, wenn jetzt Christoph Kramer dann ähm, in Verteidigung spielen muss plötzlich. Das ist ja auch was ähm, völlig Neues für ihn. Mhm. Dementsprechend ist das, ist, das gehen die auch auf den Stock. Wie alle
0: Mannschaften. Also, das ist ja eine, eine Geschichte, die hört man wirklich in ganz Europa, in allen großen Ligen und vor allem bei allen großen Clubs, die auch international spielen. Ja. Ob es jetzt Barcelona ist, ähm, Klopp, der das immer wieder gebetsmühlenartig sagt oder eben jetzt hier auch bei die, die Bayern bei uns. Paris, da gibt es auch ein Riesenthema. Ähm, Pressekonferenz von äh, Thomas Tuchel, der sich da ähm, in seinem sehr guten französischen im Übrigen muss man mal sagen, äh, quasi auch bei, bei den Pressevertretern beschwert und, und erzählt, äh, diese Mannschaft, ist komplett am Ende. Ähm, also, mhm. das geht allen so. Und Gladbach hat eben vielleicht sogar noch den etwas größeren Nachteil, dass sie eben nicht jedes Jahr Champions League spielen und von daher keinen naturgegebenen Kader hat, der diese Doppelbelastung auf allerhöchstem Niveau gewohnt ist. Also, von all diesen Vereinen vielleicht dann sogar noch der größte Nachteil für Gladbach. Ähm, von daher werden wahrscheinlich solche Spieler auch, wenn sie in der Champions League bleiben, vielleicht auch häufiger noch mal zu sehen sein. Ähm, gut, dann lass uns mal äh,
3: zu Köln ich habe gegen... noch, hab noch eine Frage ganz ja. kurz dazu, Entschuldigung, aber das würde ich mal, Herr Escher, ich habe ich hab das ähm, im Vorfeld so in jeder Berichterstattung zu Freiburg gegen Gladbach gelesen, gesehen, gehört, dieses mit 16 Spielern Folge nicht gewonnen gegen, gegen mhm. Freiburg und sowas alles, kannst du sowas ähm, auch über diese Strecke taktisch erklären? Ist das, ist das, es kann man, also liegt es an der Grundphilosophie, weil ehrlicherweise, ich kenne das von Bremen auch, dass es bestimmte Mannschaften gibt, die sehen es einfach besser aus gegen andere, aber ich kann mir immer nicht genau erklären, woran es liegt, außer an den Trikotfarben.
4: Ja, also ich bin immer kein so großer Fan von diesen Statistiken, ja sie haben seit äh, drei Spielen auswärts bei XY nicht gewonnen oder sowas. weil das Aber hier, reden, ein, wir ja von, hier ja, eben, reden wir ja von 20. Darauf will ich hinaus. Darauf so, will ich hinaus. Ja, okay. Da reden wir halt davon, okay, da sind halt Viele Spieler kommen jetzt neu dazu, die wissen das gar nicht. Und andere Spieler sind halt schon so lange dabei, die wissen halt noch, wie es gewinnen ist. Aber da ist halt wirklich dann kein Spieler mehr im Kader, der das noch kennt. Und da sind auch Spieler im Kader, die lange dabei sind, die halt jedes Jahr wieder Freiburg ist eine Scheißsache. Das ist, glaube ich, so ein psychologisches Ding. a B, auch sicherlich ein taktisches Ding, weil ähm, Freiburg ist so ein Gegner, der ist anstrengend, die sind giftig, die gehen rein. Und wenn du halt jetzt nicht gerade ein äh, Ballbesitzspiel auf dem allerhöchsten Bayern, individuellen Bayern, Niveau hast, dann kann das schon ganz schön zäh werden. Und ich glaube auch, das ist so eine, das ist ein schöne Wort Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist so ein Grund, warum Gladbach äh, in den letzten Jahren oder Gladbach-Hoffenheim haben, glaube ich, zusammen mehr Siege gegen Bayern als alle anderen Mannschaften, mhm. weil sie halt schon mal gewonnen haben und wissen, dass sie es können und dann dementsprechend noch mal anders performen können, weil sie halt eben dieses, diese, ähm, dieses Wissen, beziehungsweise nicht dieses Wissen, sondern auch diese ähm, Erwartung daran haben, dass es schon gelingen wird. Und wenn du, jetzt noch nie, wenn du jedes Mal gegen Bayern abgefädelt wirst und nie eine gute Erinnerung hast, dann gehst du anders, glaube ich, nach dem 0-1 ins Pressing, als wenn du halt denkst, okay, das können wir vielleicht noch biegen. Das ist jetzt so Psychologie, da müsste eigentlich mir eher Reil fragen.
3: Na, was sagt der? Ist der
2: noch <lacht> ähm, also, was es de facto gibt, ist, äh, sind Stadien, Mannschaften, Vereine, gegen die du, aus welchen Gründen auch immer, tatsächlich nicht gerne spielst. Die, da, da, das hatten wir auch, das hatte ich persönlich auch, wo ich, äh, wo wir dann wussten, okay, bevor wir da hinfahren, lass uns lieber ordentlich trainieren und äh, der DFB soll das mit den Punkten anderweitig regeln. Wer denn? Das ähm, ist jetzt die spannende Frage. Wer ist denn bei dir der Angstgegner gewesen? Also äh, es, es ist tatsächlich bei uns Fortuna Düsseldorf gewesen. Die Fahrt die Fahrt nach Düsseldorf, das war, da wusstest du schon von vornherein, das wird sowieso nichts. Ähm, es ist natürlich etwas schwieriger zu erklären, wenn das Ganze dann über, über 20 Jahre, 20 Spiele waren es, äh, Nico? Ja,
3: ich glaube das jetzt ist 19 insgesamt.
2: Oder, oder 19, weil, weil ähm, das, was Tobi sagte, ne, das sind dann, ähm, das geht so weit zurück, dass viele gar nicht mehr, also zum Teil waren die wahrscheinlich gar nicht auf der Welt, so die Jüngsten, bei der, bei der, ähm, bei der ersten äh, Niederlage gegen, gegen Freiburg. Insofern, ähm, ja, das äh, so wirklich rational, oder so wirklich zu erklären
4: ist so eine lange Zeit nicht. Nein. Ich guck gerade mal, wie ist deine Bilanz gegen Fortuna Düsseldorf? <lacht> Negativ. Zehn Spiele, zwei Siege, drei Unentschieden, sechs Niederlagen. Ja. Geht ja Was gegen niemanden so oft gespielt wie gegen Fortuna Düsseldorf? Richtig. Hm. Das ich ist der, der Verein.
0: richtig Bock jedes Mal gehabt. Neben Düsseldorf ja. ist ja Köln.
4: Und uh. die haben... Es ist stark. Ich, ich möchte kurz nur eine Sache erwähnen, dass Ralf Gunnisch ja. in sechs Versuchen nie gegen den Wuppertaler SV gewonnen hat. Ja, aber die sind auch <lacht> stark.
2: am <lacht> häufigsten gespielt hat, ohne Sieg. So, ja.
0: das ist auch mal geklärt jetzt. Gut. Dankeschön. So Köln-Wolfsburg. Ähm, ja, eigentlich auch wieder ein, ein Duell der Gegensätze. Köln in der Krise steckt im Abstiegskampf. Und Wolfsburg ist zusammen mit Leverkusen vielleicht auch so ein bisschen Mannschaft der Stunde ungeschlagen eigentlich, ne? Leverkusen, und Wolfsburg sind beide noch Ja. Und ähm, das blieb jetzt auch in diesem Spiel so, aber äh, ja, Köln hat äh, einen verdienten Punkt geholt, muss man sagen. Wolfsburg nicht ganz so stark wie häufiger in den letzten Wochen schon äh, vorgekommen. Und ähm, dementsprechend hat, ja, Köln hat das gut gemacht, Punkt verdient. Und es geht ein bisschen bergauf in Köln. Ja, ein
3: bisschen hm? ja. ist ja gut, ne? Also Bitte? Sieht sie, sie, er richtig nach, nach äh, also Neustart aus im Moment, habe ich das
4: Sie haben jetzt eine halbwegs defensiv stabile Formation gefunden mit dieser Fünferkette und Sie haben das nötige Glück, sagen wir es auch mal so. Mhm. Weil wie schon gegen Dortmund hatte der Gegner genug Chancen und hat es dann nicht gemacht.
0: Ja, das mag sein, aber das muss man sich auch erarbeiten, das Glück. Ja. Und man kann ja auch dann, wie jetzt bei Schalke oder so, irgendwann zusammenbrechen oder den Glauben verlieren und das Gefühl habe ich eben bei Köln nicht. Ich habe auch das Gefühl, die Mannschaft lebt und ähm, die standen unter so viel Druck auch in den letzten Wochen und diese beiden Unentschieden da jetzt, die gegen zwei Spitzenteams so, ich denke, das ist ähm, wichtig für Köln gewesen, dass man da nicht untergegangen ist und darauf kann man aufbauen. So, ich glaube, dass, dass das schon die Stimmung jetzt dadurch deutlich besser ist in Köln ja.
4: als ja. zuvor. Ja, in zwei Spielen aus acht Schüssen aufs Tor vier Tore gemacht. Das ist ja. schon extrem. <lacht> Jeder zweite Schuss ein Treffer. Das willst du so nicht halten können wahrscheinlich. Deswegen muss man mal gucken, ob sie da aber das jetzt vielleicht
0: Tobi. Tobi. Ja, es
4: ist ja die nötige Selbstbewusstsein, kannst du daraus tanken, ja. so um halt defensiv jetzt die defensiven Sachen, die gut funktioniert haben, nimmst du mit. Und hoffst dann, dass du dadurch äh, dann ähm, die nötigen spielerischen Verbesserungen halt mit Selbstbewusstsein durchführen kannst. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt Wolfsburg an die Wand gespielt haben. Die haben gut verteidigt, Wolfsburg war bei Zeiten wieder ein bisschen fahrig, aber haben halt auch genug Chancen sich kreiert, gerade als dann Roussillon und Baku richtig durchgestartet sind. Mhm. Äh, ja. Wenn das Spiel zehnmal läuft, gewinnt Wolfsburg das achtmal. Das will ich damit sagen.
0: Gut. Ich habe versucht, ein bisschen Optimismus meine alte Heimat zu bringen. Tobi will das nicht.
1: Also liebe, liebe Zuschauer aus Köln. Hey, ich habe hab das ja auch schon letzte Woche gesagt, dass Köln einer der Vereine ist, die da unten drin stecken, die ich nicht schon abgehackt habe. Einfach weil, was man, was sie so bislang angeboten haben, da einfach noch nicht anders ist. Es ist nicht Schalke. Also es ist noch nicht so so aussichtslos. Allerdings habe ich das auch über Mainz gesagt. Und ähm, hey, Mainz hast du aber gesagt, die gehen runter vor der Saison. Ja, die, vor der Saison, ja. ja. Aber ich meinte nur, ich habe letztes Mal auch gesagt, dass bei Mainz scheint so äh, dass die sich noch dass sie sich damit noch nicht so abgefunden haben und dann haben sie aber gegen Bielefeld jetzt verloren aber ähm, ich finde Wolfsburg ist so ein bisschen äh, die Mannschaft der Stunde also ähm, finde dass die eine sehr gute Mannschaft haben und wenn man sich überlegt dass äh, Oliver Glasner dass da äh, über die Personalie quasi vor zwei Wochen diskutiert wurde wegen seinen Äußerungen ähm, zur zum Thema Spiel, Spielerverpflichtung eigentlich völliger Wahnsinn weil wann hatte wann hat Wolfsburg so eine souveräne Saison, Saison das letzte Mal gespielt. Also die Spieler sind auch, die machen einen guten, fitten Eindruck irgendwie. Also ich muss sagen, ich bin auch nicht der allergrößte Wolfsburg-Fan, aber das macht auch teilweise sogar Spaß, den zuzugucken. Darf man das? Darf man? Ja, also ich mein, du verteilst
0: ja ja Lob. Wenn äh, man
2: Mitgefühl Geld auf, auf Weg ausgesetzt hat, ja.
1: Ja. <lacht> ja. ja, aber auch Maximilian Arnold möchte ich an der Stelle mal sagen. Wäre das nicht einer für Yogi spielt eine richtig gute
2: Saison. Apropos Yogi, die WM-Qualifikationsgruppen wurden eben ausgelost. Ja, um 18 Uhr. Willst du eben vorlesen? Jo, Deutschland, Rumänien, Island, Nordmazedonien,
4: Armenien und Liechtenstein. Ja, das
0: sind eine attraktive Gegner.
4: Schwierig. Das wird eng. Wird schwierig ich, für Yogi. Ich, ja. ich sehe die Weizenbier-Pressekonferenz vor mir. Ja, es
1: gibt keine kleinen mehr. Mensch, was freue ich mich auf die Spiele gegen Nordmazedonien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber Rumänien zum Beispiel, äh, Ralle, du hast ja noch so. Ähm, Le leichte
2: Bande auch irgendwie ja ist das interessant richtig für dich? dort geboren aber nee der Fußball ist äh, du, du denkst jetzt an die an die WM 94 mit Hachi und Popescu ja. und so das ja. ist auch vollkommen richtig aber der Fußball momentan ist ganz weit weg von dieser Generation also ähm, das wird der deutschen Mannschaft nicht gefährlich werden
1: ja, wir haben mit bleiben. Abstand die leichteste Gruppe muss man einfach so sagen ja, aber ich die anderen so auch
2: also wenn er da nicht mindestens nicht so, schon nach der so
1: Hälfte
3: leicht. der nach der Hinrunde müsste dann die Qualifikation geschafft sein, sonst gibt es auf
4: jeden Fall Ärger. Ich muss bei Rumänien immer an Christoph Daumen denken, der die Spieler hat aussteigen lassen und einen Bus hat schieben lassen, um ihnen zu beweisen, dass sie alles können. Zusammenarbeiten.
0: <lacht> aber über heiße Kohlen mussten sie den schieben. <lacht> ja, weiß
4: ich weiß nicht. Barfuss. Bielefeld gegen Mainz. Ja. Da möchte ich mal kurz darauf hinweisen, Bitte. was für eine, was wie dankbar ich bin, dass diese Mainzer taktische Frechheit, die völlig legitim ist einerseits, andererseits aber auch eine Frechheit ist. Sich zum Aufsteiger zu fahren in einem wichtigen Spiel im Abstiegskampf und sich dann von der ersten Minute an hinten reinzustellen. Äh, die hatten dann bis die zu, bis 2-0 zurücklagen, hatten sie 30 Prozent Die haben halt wirklich nichts fürs Spiel gemacht und haben halt gehofft, dass Bielefeld nichts zustande bekommt. Ich bin froh, dass diese Frechheit am Ende bestraft wurde, auch wenn Mainz in der zweiten Halbzeit sich dann krass gesteigert hat und dann doch noch einiges nach vorne gezeigt hat. Aber das find, fand ich schon immer eine Frechheit, wenn du sowas machst. Und dass das, sowas gehört bestrafen gut, dass Bielefeld das bestraft hat.
0: Mhm. Ja, finde ich auch gut, dass äh, ja, Bielefeld ein Zeichen setzt, dass sie noch am Leben sind. Die sind fast schon so ein bisschen Vergessenheit halt, geraten. So, die, die sind das neue Paderborn, äh, wo man denkt, so, okay, ein Jahr erste Liga, aber seien wir nochmal mal ehrlich, ihr geht doch eh wieder runter. So, man nimmt die gar nicht so wirklich ernst. Und deswegen finde ich das irgendwie schön, dass Bielefeld sich mit einem Sieg wieder zurückgemeldet hat, äh, im, im Kreise der ernstzunehmenden Abstiegsverweigerer. Aber trotzdem bleibt es schwer für die Arminia. Aber ich finde es irgendwie schön, dass sie da noch äh, am Leben sind. Äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir wollen noch ein äh, Spiel nehmen, was äh, weniger Spitzenspiel ist, als es du vielleicht gerne hättest. Nämlich Eintracht gegen Borussia Dortmund. Wie hast du das Spiel denn erlebt?
1: Äh, ja, so wie ich fast alle Eintracht-Spiele sehe. Zu Hause vom Fernseher. Vom Fernseher, äh, mit gemischten Gefühlen, mit mal wieder zwei unterschiedlichen Halbzeiten, die jetzt die Eintracht angeboten hat. Aber in dem Fall Dortmund halt auch. Erste Halbzeit fand ich, war Dortmund schwach, wie ich sie lange nicht schwach gesehen habe. Ähm, allerdings war die Eintracht mhm. auch wirklich gut. Ähm, und dann zweite Halbzeit war es eigentlich genau umgekehrt. Äh, Dortmund, die Eintracht ja, schon gut bearbeitet. Sie konnten sich nicht mehr gut aus der eigenen Hälfte befreien. Also vor dem 1-1, das hat sich schon zehn Minuten vorher angekündigt. Da sind die ständig Angriffe auf den Gegner, äh, auf den auf den eigenen Strafraum, also auf den Eintracht-Strafraum gekommen. Und dann hat man schon gemerkt, okay, es war mit Ankündigung. Und dann war es so ein typisches eintracht aus meiner Sicht, so schön dreckig, schön den technisch besseren Dortmundern ein bisschen in den Zweikämpfen den Schneid auch abgekauft. Aber zu, die voll, die hatten in der ersten Halbzeit hätten sie den Sack vielleicht, nicht ich Sack zu ist natürlich ein bisschen vermessen, aber wir hätten ihn auf 2-0 erhöhen können, Barcock eine Riesenchance vergeben. Ähm, es ist natürlich, kannst du sagen, so ein Unentschieden gegen Dortmund nimmt man eigentlich immer mit, ist ja klar. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn du Dortmund schlagen hättest können, dann an diesem Tag. So so eine Dortmunder Mannschaft hat man schon echt lange nicht mehr gesehen. Hat mich auch ein bisschen überrascht, weil sie da, die Woche davor ja verloren hatten. Und ich dachte so ein bisschen, bei den Bayern würde das mhm. immer bedeuten, du kriegst irgendwie 6-0 aufs Maul.
0: Ja. Man muss aber auch ähm, sagen, dass man die Dortmunder Mannschaft auch personell so lange nicht mehr gesehen hat. Das stimmt. Ähm, ja. Um da mal reinzuschauen, Nico Schulz, der im Prinzip schon auf dem Abstellgleis war, so ein bisschen war auch lange verletzt. Ähm, aber der hat äh, spielen müssen, weil Guerrero verletzt ist, der sehr stark ist, wenn er spielt. Ähm, dann hast du auf der rechten Seite Meunier, der verletzt ist, für den hat Murray gespielt, der gar nicht so schlecht ist, aber wo du natürlich dann auch nochmal vielleicht eine andere Qualität hast. Vorne hat natürlich äh, Haaland gefehlt, der nicht zu ersetzen ist, auch vom Spielertyp her und von der Qualität auch nicht. Da hat dann an Julian Brandt vorne agiert, das ist dann ein ganz anderes Spiel ab Halbzeit zwei Mukoko ähm, So ja, dass man schon schon sagen muss, dass die Personaldecke auch ein bisschen dünn ist bei Dortmund. Auf jeden Fall.
1: Ja. Umso erstaunlicher, dass äh, Favre nur zweimal überhaupt gewechselt hat, wenn man sich anguckt, ein Hazard, ein Reus noch auf der Bank, da hätte man durchaus noch nachlegen können. Ich habe so als äh, natürlich Eintragssympathisant habe ich da so gesessen und gesagt, so, ah, finde ich aber eigentlich ganz gut, dass jetzt nicht noch ein frischer Hazard und Reus reinkommt und noch mehr wirbelt irgendwie. Also war ich irgendwie einverstanden mit den Wechseln von, von Favre. Ähm, ja und bei der Eintracht mittlerweile glaube ich siebtes Unentschieden. Das ist dann natürlich immer so eine Sache, wo man nicht so genau weiß, wie man diese Saison bewerten soll. Ich sehe es momentan noch eher positiv, weil ich mir denke, ähm, da waren viele Unentschieden dabei, wo die Eintracht am Sieg gekratzt hat. Und wenn du jetzt mal sagst, ein, ein zwei Tore mehr, wir erinnern uns an diesen Strahl von Kruse gegen Union oder so, also diese auch, wo sie dann unglücklich noch Punkte abgeschenkt haben. Wenn du sagst, so, du hast so ein zwei Spiele aus diesen Unentschieden, wo du ein bisschen mehr Glück hast, dann steht die Eintracht Punkte technisch äh, da oben in der Spitzengruppe. Auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen vermessen ist, aber sie sind für mich, haben sie mehr Kontakt nach oben als unten. Was ich einfach nicht mehr erklären kann, was ich, glaube ich, niemand gerade in Frankfurt erklären kann, ist, warum es immer diese zwei Gesichter gibt, warum es einfach Adi Hütter nicht hinkriegt, eine, mal 90 Minuten konstantes abzurufen. Und das ist auch das, was ich immer sag, was mich am meisten abfuckt. Wenn wenn du ein gewisses Potenzial, das ist ja das, was Nico sagt, ja, ich erkenne das Potenzial von Bremen, fuck mich nicht drüber ab, abhaken, nächstes Spiel. Ich erkenne aber das Potenzial von der Eintracht und frag mich, warum sie es nicht so oft abrufen. Aber vielleicht ist das dann eben auch wieder Qualität, ja, dass du so einen hast wie den Kamada, der teilweise überragendes abliefern kann, aber eben nicht in 34 Spielen, sondern nur in, weiß ich nicht, 20 Spielen. Und das ist dann eben der Unterschied zu einem, was weiß ich, Reus oder De Bruyne, der kann das in der 30 oder 35 spielen oder was auch
3: immer. Mhm. Aber, Herr Gardet, Herr von und so Gardet, ja. würden Sie deshalb den Trainer in Frage stellen, ist die Frage an dieser Stelle. Ja, durchaus. Ich,
1: ich, stelle, ich, ich muss auf jeden Fall, äh, ich würde ihn nicht komplett in Frage stellen, ähm, aber ich finde, dass Hütter schon auch die Verantwortung hat, wenn eine Mannschaft nicht konstant Leistung abliefern kann, aber ihr Potenzial aufblitzt, dann finde ich, ist das schon ein Thema, wo man zumindest mal auch den Trainer, nicht nicht die Trainerfrage stellt, aber wo man mal fragen muss, was ist da los? Die können es ja, die haben ja das Potenzial, die sind ja gut. Warum können die das nicht 90 Minuten? Und warum können die das nie 90 Minuten? Also das ist ja nicht eine Ausnahme, sondern bei der Eintracht ist, glaube ich, mit Abstand die Mannschaft, die am meisten, äh, hinterher rennt, also immer Gegentore kriegt und dann erst äh, oder in der zweiten Halbzeit wesentlich besser spielt als in der ersten und so. Das, finde ich, ist schon eine Frage, die man dem Trainer dann auch mal stellen darf. Aber ich habe auch nie gesagt, dass Adi Hütter der beste Trainer der Welt ist. Das ist halt nochmal der Unterschied zu Kohfeldt, ne? <lacht> nee,
3: ich habe hey, ja äh, hab auch nur darauf hingewiesen.
1: <lacht>
0: ist ja auch egal. Ja. Ist ja auch egal. Ja, für Dortmund muss man sagen die zweite Partie in Folge, die nicht gewonnen wurde. Und selbstverständlich muss man auch die Personaldecke da anführen. Das gilt aber eigentlich für alle Mannschaften, die Champions League spielen. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Man ist jetzt vier Punkte hinter den Bayern. Dass man da jetzt nicht äh, die Lücke zu groß werden lässt. Ähm, natürlich ist die Saison noch nicht gelaufen und der Meisterschaftskampf auch noch nicht entschieden. Aber es ist schon ein bisschen enttäuschend. Also auf Platz vier nach zehn Spieltagen
1: ähm, ich finde, ja. die Frage ist auch erlaubt. Also, wenn man sich jetzt guckt, dass ist ein Meunier, mit mhm. der Meunier ausgesprochen, ein Meunier, ein Haaland verletzt. Das sind auch die beiden Spieler, die fast jedes Spiel durchgespielt haben. Ähm, da kann man ja auch mal den Favre fragen, ob da immer richtig rotiert wurde. Ob diese Verletzungen, die da jetzt entstanden sind, nicht auch was mit, mit Steuerung zu tun haben. Also, Nagelsmann, der lässt nie die gleiche Elf spielen, rotiert fröhlicher durch. Und ich finde, der Kader okay der Kader, also wenn du noch einen Reus und einen Hazard auf der Bank hast, aber die nicht spielen lässt, obwohl du wechseln kannst, obwohl du in unter der Woche ein Champions-League-Spiel hattest, ich finde, die Frage ist durchaus erlaubt, ob da in Sachen Rotation Dortmund schon die beste Leistung abliefert.
4: Da muss man dazu sagen, die haben alle Verletzte, die haben alle zu viel Verletzte und auch bei ähm, bei RB Leipzig ist auch eine riesige Verletztenliste mit Spielern, die halt fehlen. Also so ist es nicht. Also mhm. Es ist nicht so, dass jetzt das ein BVB exklusives Problem ist. Bayern hat Verletzte, Gladbares geht auf dem letzten Loch, Leverkusen, alle, die europäisch spielen, haben Verletzte.
1: Ja. Hm, wer ist denn bei, bei Leipzig so krass verletzt?
4: Klostermann. Leimer fehlt doch immer noch. Klostermann, Kleiner. Halzenberg ist gerade erst wieder. Ja, aber da. die sind ja
1: alle noch von vor der, vor der Saison gewesen. Das sind ja Verletzungen, die noch aus der Vorsaison. War
4: kommen. das so bei äh, Klostermann, Halzenberg? Ich meine, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Henrichs,
1: Henrichs hat sich verletzt. Okay, ja.
4: Aber die haben, ja,
1: es stimmt schon. Aber es ist alles noch vom Anfang der Saison. Also das, finde ich, kann man da nicht noch noch nicht so sehr auf die Belastungssteuerung schieben. Aber ja, die, das stimmt natürlich. Trotzdem, finde ich, ist die Frage berechtigt, ob äh, man einem ähm, Haaland oder einem Meunier, der ja jetzt auch nicht Bäume ausgerissen hat auf der rechten Seite und du hast Alternativen mit einem Moray, wie du siehst, du hast Alternativen mit einem Pisscheck. Also, ob man dann da nicht einfach dagegen hätte steuern können. Ob das nicht auch ein Stück weit ein hausgemachtes Problem ist. Aber ich frag ja, ich stelle nur Fragen.
4: Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist, das ist ja. ganz schwer von außen zu sagen.
0: Ich muss aber auch fairerweise sagen, dass einmal als Haaland rausrotiert ist, da hast du Favre aber auch richtig angemeckert. Er war nicht in der Startelf, ne? Ja.
1: ja. Warst du als Kickbase base besitzer Ich sag ja, er soll ihn ja in der Champions League oder jeder schon. <lacht> Ach so, <lacht> ja, das hättest du vielleicht noch
0: differenzieren müssen. <lacht> ähm, gut, also, ich glaube, wir haben äh, auch kein Spiel mehr offen, weil heute Abend ist ja noch eines, und zwar auf meinem gegen Augsburg. Das beschließt dann diesen zehnten Spieltag. Und dann haben wir auch eine endgültige Tabellensituation. Das gucken wir uns dann alle gemeinsam auf der Couch an. Ähm, und Unsere Zeit ist leider auch vorbei, wir haben zwar ein bisschen später angefangen, aber wir wollen jetzt ja auch nicht jede einzelne Minute an unsere Freunde da im Game-Talk-Set <lacht> wiedergeben, die sitzen schon richtig mit den Köpfen am Boden, die, können, die sind schon richtig niedergeschlagen, äh, mit denen geht's nämlich jetzt gleich weiter, ähm, ich glaube, es gibt was, Ersteindrücke zu Cyberpunk, oder was? Ja, Ersteindrücke zu Cyberpunk, ihr Lieben, und danach geht es hochkarätig weiter, dann gibt es nämlich eine Folge Geo Battle. das
1: ist das Finale, ne? Ist es? Steht im Sendeplan. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, Gunnar Krupp ist, äh, ich weiß gar nicht, ob ich verraten darf, ist heute spe geheimer Gast. <lacht> Geheim Gast. Ja, ähm, vielen lieben Dank
0: fürs Zusehen, vielen Dank, Tobi, Ralle, Nico und euch fürs Zusehen. Äh, in den Comments würden wir uns sehr darüber freuen, euch dort zu sehen. Abo, la Abo, wir Abo, sagen das nie, Glocke, wir sagen das nie. Alle anderen sagen es und alle anderen haben Abos. Ja, wir sagen es auch manchmal, doch, Glocke, Abos. Und Abos. Und Kommentare sind wichtig für Algorithmus. Und Glocken gerne 10 Likes. Likes Lasst like, Likes, Likes da, und weiter. Lass ein ihr wisst, wie like das da. läuft. Also, lieben Dank, wir sehen uns nächste Woche Montag. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen. Tschö, tschö, tschö.
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga.